0: Nace
1: ya Buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast eh, favorito y cada vez el de más gente, el podcast Night número 92. Ya sabes, tu magazine de actualidad donde vemos noticias y cositas que están pasando por España y el mundo. Bienvenido, gracias por estar ahí. Si estás en directo, bienvenido. Espero que disfrutes del programa, pues esa, ese pequeño toque que tiene de verlo en directo. Y si estás en diferido, pues muchas gracias por estar ahí y me alegro que seas uno de esos que está del otro lado, pues ya sea en modo radio o en modo vídeo. Ya sabes que nuestro programa se, eh, luego se sube a todas las redes habidas y por haber, ya sea en nuestro canal de YouTube o en modo podcast, eh, pues en todos lados prácticamente. Simplemente tienes que buscar gabinete de gabinetedecuriosos.com y arriba a la derecha vas a ver todos los enlaces a nuestras redes sociales, en los cuales, pues si me sigues, eh, bastante mejor. Recordaros también que estamos en modo beta en la nueva aplicación llamada Stream. Hoy empezamos a transmitir, ya han hecho unas ciertas de mejoras para que yo pueda transmitir en modo vídeo. Pues ya sabéis que tengo aquí un tinglado bastante sofisticado, montado. Y, y entonces, pues no todas las, las aplicaciones o todas las cosas son... 100% compatibles, entonces pues eh, en base a unos requerimientos que hemos podido pasarle a los creadores de la aplicación, pues ya han hecho esas mejoras en la versión web para que yo pudiera transmitir en vivo y en directo en modo vídeo. Entonces estamos probando hoy esa, esa parte, así que estás y conoces esta aplicación de stream, puedes entrar y disfrutar del contenido en vivo directamente desde esa aplicación. Si no la conoces, nos estás escuchando en diferido, pues eh, la, la puedes encontrar a través de cualquiera tienda de aplicaciones, ya sea de Android o de iOS, y se llama Stream, o si no, a través de la web stream.com. Y ahora, pues al estar en modo beta, pues están solicitando un código de invitación. Y como no, estás cordialmente invitado y puedes utilizar mi código TECHNOPOLIT y con mucho gusto te recibiremos en esa nueva aplicación que parece ser que tiene bastante bastante futuro. Así que poco más. Yo creo que podemos ir empezando con el programa de hoy, lo que tengo más o menos eh, preparado para hoy. Tenemos un poquito de actualidad política española, un poquito de actualidad política internacional. Hablaremos sobre curiosidades que, bueno, eh, se plantean de cierta manera y, bueno, aquí le daremos una vueltecilla. Hablaremos de ChatGPT, está nuevamente en boca eh, pues con todo este procesos políticos que estamos sufriendo en el mundo a día de hoy, eh, ya sea en Honduras, sea en Argentina, sea en España, estamos todos pasando por un proceso electoral más o menos similar. Y bueno, ChatGPT, pues como en su día hablamos de Facebook y que tuvo mucho que ver en esas elecciones de Donald Trump o como otros eh, lo han utilizado a su favor estas eh, redes sociales, pues ahora ChatGPT. No se queda atrás y, bueno, eh, veremos un, un par de investigaciones que se han hecho al respecto y alguna que otra eh, curiosidad que, eh, tenemos, eh, que tenemos preparada. Así que, eh, con mucho gusto, bienvenidos y eh, vamos empezando. ¡Venga! Podcast de noticias hay muchos. Como Podcast Night, ninguno. Bueno, este... Con mucha actualidad, un poco de ciencia, con algo de tecnología y con mucha opinión. Un programa de Gabinete de Curiosos.com Hecho con nocturnidad y alevosía, pero sobre todo con mucha nocturnidad. Todos los martes y los viernes a las 10 de la noche, hora España. Así que, ¡comenzamos! Comenzamos. Ya sabéis que son las 10 y 11 minutos, hora española. Eh, saludar antes a todos los que estáis en vivo. Marcos, Mani, David, gracias por estar ahí en la aplicación de Clubhouse. Eh, gracias a Samuel también por estar por ahí en la aplicación de Stream. Bienvenido y espero que disfrutes del contenido. Vamos, vamos empezando, vamos empezando a ver, eh, a ver qué tenemos por aquí. Vale, de momento... Estamos estamos todos, estamos todos completos. Así que vamos a empezar. Estamos en temas eh, políticos. Eh, en España, pues bueno, están sucediendo ciertas cosas. Se han eh, constituido las cortes. se han eh, eh, puesto co cogido silla calentita. todos los diputados en el Congreso. y bueno, pues tenían que eh, jurar ante la Constitución que iban a hacer todo lo posible para que este país avanzara al menos eso es lo que nos gustaría a todo que hicieran ¿no? entonces hoy eh, han sucedido esas cosas eh, entonces eh, entre ayer y hoy pues han sucedido estos eventos importantes ¿no? entonces pues vamos a hablar un poquito de eso porque pues ¿qué te puedo decir? ¿no? estas son como podríamos decir y el futuro de España está en entredicho ahora mismo pues eh, Vamos a destacar las cuatro cesiones que ha hecho el gobierno de Sánchez a los independentistas para presidir el Congreso. Fuera de toda la parafernalia que ha sucedido en el Congreso de los Diputados y que por ende eh, podríamos tirarnos un buen rato hablando de la cantidad de circo que cada vez hay más en nuestro gobierno español. Cada vez parece más un circo. Y el circo, pues, está lleno de gente que hace magia, de gente que hace malabares, de gente que hace funambulismo y, sobre todo, de payasos. Es, 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 lo, que hay, es lo que hay, es gente que para, eh, ya sabéis que para para jurar ante la Constitución que vas a, a ejercer y proteger la Constitución de manera democrática, hay una forma, eh, una fórmula. Eh, legal, digna y escrita en la Constitución, que todos deben de, re, de repetir y de decir eh, eh, con la mano encima de, de, de esa santa Constitución, pues bueno, eh, cosas que, por ejemplo, en 1968, les, esta misma gente del PSOE fueron echados del Congreso por, por, pues por, por eso, ¿no? Por, por no hacer o no utilizar la forma... Eh, eh, original en 2023, si podríamos decir que deberíamos avanzar, hemos ido para atrás, ¿no? Entonces, eh, pues hemos visto cosas de gente hablando de eh, para, en contra de la homofobia y no sé qué, eh, juro, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, como digo, un circo cada vez peor y eh, no se está haciendo nada, ¿no? Pues fuera de todas esas concesiones que se han hecho el día de hoy y que se les ha dejado eh, jurar de esa manera, ha habido otras cesiones eh, importantes, que es lo que realmente fuera de ese eh, eh, circo que ha sucedido el día de hoy y que deja mucho que desear, pero que vamos, que tampoco me sorprende mucho y que eh, está claro que ellos han venido a hacer lo que les da la gana y que no respetan absolutamente nada y sobre todo no respetan en nada a los españoles. Así que es una lástima, es una lástima que esto esté sucediendo, pero bueno eh, vamos a lo que realmente nos importa a eso que realmente eh, eh, al ciudadano de a pie y al promedio nos va a tocar el bolsillo a eso que eh, vamos a tener que trabajar siempre un poquito más para poder subsistir aquellas personas que luchamos constantemente por poder llegar a fin de mes, pues eh, cada día va a tener que ser un poquito más ¿vale? Eh, si, si ya lo decían los los economistas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre eh, una empresa pública y una privada, no? Pues la diferencia es que la pública, eh, eh, pues, eh, es como jugar al monopoly, ¿no? Estás jugando con dinero que no es tuyo, entonces, independientemente de si las inversiones funcionan o no funcionan, te van a dar exactamente igual. En cambio, una empresa privada siempre va a... a a hacer todo lo posible para que eso prospere, ¿no? Pues esto es el problema que tenemos, esto es el problema de los dirigentes que tenemos y ellos con tal de mover eh, todo ese dinero que les llega a expuertas gracias a, a la Unión Europea, pues bueno, y como ya sabéis y hemos dicho muchas veces aquí, al final eh, la Unión Europea va a llamar a la puerta y entonces vamos a estar en un gran problema, vamos a estar en un gran problema. Entonces la noticia dice así, estas son las cuatro cesiones del gobierno a los independentistas para presidir el gobierno, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha notado un tanto este jueves tras atar los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para colocar a Francina Armengol al frente de la mesa de la Cámara Baja. Lo que allana el camino hacia su investidura para ser reelegido presidente del Gobierno para lograrlo ha sido imprescindible el respaldo de los partidos independentistas catalanes. El respaldo, hablan aquí, ¿vale? No ha sido un respaldo, ha sido, pues, eh, la decisión la gota que necesitaban para hacer todo esto, ¿no? pues sabemos que Junts tiene un total de siete escaños con eh, la cabeza de Puigdemont al frente y que bueno, que ya sabemos lo que van a pedir, ¿no? y luego los otros seis de esquerra eh, republicana catalana, eh, pues también que eh, están haciendo todo lo posible para que eh, se forme ese gobierno de Frankenstein y que puedan seguir expoliando eh, día a día eh, cada vez más las arcas del Estado. Estos dos eh, partidos políticos, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, han concedido apoyo a cambio de una serie de sesiones que pueden dividirse en cuatro apartados. En primer lugar, el Gobierno facilitará que tanto Junts como Esquerra puedan disponer de grupo parlamentario propio en el hemiciclo, lo que otorgará a estos dos partidos importantes beneficios en términos de financiación y visibilidad, ya que les permitirá formar parte de las comisiones. El reglamento del Congreso dictamina que para formar grupos se necesita un mínimo de 15 diputados o bien al menos 5 escaños siempre que se haya obtenido el 15% de apoyo en las circunscripciones donde una formación se haya presentado o el 5% de los votos emitidos en toda España. Ninguno de estos partidos políticos ha llegado a ninguno de estos niveles que les otorgaría automáticamente ese estatus eh, ese de grupo parlamentario. El estatus de grupo parlamentario dentro del Congreso pues, te da unos beneficios eh, en términos de financiación y sobre todo de fuerza política a la hora de votar ciertas leyes. Si no, formarías parte de lo que se llama el eh, grupo mixto. ¿no? El grupo mixto pues, son todos esos eh, eh, rediles que quedan de políticos y de escaños repartidos y se reparten y queda llamado de esta manera. Está, no tienen ese apoyo financiero que podrían tener eh, por ser un grupo parlamentario y tampoco tendrían esa visibilidad, sino que quedan relegados a lo que se llama el grupo mixto. Para poder hacer esto, pues necesitan mínimo 15 diputados. Junts tiene 7, Esquerra Republicana tiene 6. No lo cumple. O bien, eh, al menos 5 escaños... Eh, siempre que hayan obtenido el 15% del apoyo en circunscripciones con una formación que se haya presentado. Ninguno de estos ha conseguido ese 15% de apoyo y tampoco han conseguido el 5% de los votos, porque estamos hablando de... Eh, de eh. Se, se me escucha con eco de baño, my friend. Mm, ¿Qué tal se me oye en stream? Espera. Espera, Marcos, soy yo. Espera un segundo. A ver, ahora, Marcos. A ver, ahora. Ahora yo sí te oigo. ¿Me oyes tú?
2: Ahora de lujo. Es que he entrado hace un ratito, que te he interrumpido, digo te, te lo, pongo, te lo ahí en el chat, uh -huh. porque te escuché antes cuando estabas hablando de los aguacates y tal, sí. y se, se te escuchaba como que estuvieras muy alejado del micro, no sé si tienes un condensador o lo que sea, pero se te escuchaba no. así con... Ahora
1: con me micro? oyes bien.
2: Entiendo que no. Ahora
0: perfecto, ahora de nah,
1: es, el, es el móvil que se conecta por Bluetooth a la mesa de mezclas. Porque como Clubhouse no tiene versión web y el, y el Stream Deck ese, el Stream Deck, el, 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 el Club Deck, a mí no me funciona bien. Me falla como, como, pues bueno, como una escopeta de feria. Ya. Entonces tengo que me tener imagino. el móvil conectado a la mesa de mezclas. Y a veces esa conexión de Bluetooth no se hace bien. Entonces, por eso, ahora acabo de reiniciar el Bluetooth, por eso yo no te oí a ti. Reinicio el Bluetooth Pero y pues... ya...
2: Claro. por eso te lo he escrito en el chat, me lo imaginaba y digo, no sea que estés grabando esto para podcast como entiendo que
0: haces sí. y que te salga el sonido así de lata, ¿sabes?
1: Nah, eso no es problema porque yo grabo fuera de, de, de Clubhouse eras tú nada más el que estaba oyendo así porque es el, el enlace del móvil con el... Pues
0: ah. bueno, entonces nada, a tu aire eso ah. era pues que hacía servicio Gracias
1: educación. gracias Marcos por estar siempre ahí al, al
2: pie del cañón pues sí. y... dime, Por dime. cierto, que sepas que en que
0: sepas que en España hay aguacates
2: sin semilla, ¿Sí? pero solo se obtienen en diciembre.
1: Ah, mira, esa es buena, esa es buena saberla, esa es buena saberla. Se la digo a mi amigo, se la digo a mi amigo que es el que no compra aguacates. Le,
0: le vas a hacer feliz.
1: <risa> así es, así es. Gracias, Marcos, por estar ahí. Entonces, eh, como estaba diciendo, ni, ni Junts ni Esquerra Republicana... Eh, cumplen ninguno de estos tres partos, ¿no? Pues bueno, pues ya se van a saltar automáticamente este Reglamento del Congreso, como ya se van, como se han saltado otros muchos estos que estaba diciendo, de esta fórmula que hay que eh, hacer cuando uno va a jurar, a juramentar eh, delante de la Constitución, que la va a cumplir, la va a proteger, la va a defender, etcétera, 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 pues ninguna de estas cosas. Eh, se han cumplido en ese momento, entonces el reglamento ha sido violado automáticamente, la constitución ha sido violada automáticamente, pues, bueno, pues, si eso no fuera suficiente, ya se han comprometido a que estos grupos parlamentarios eh, pues les van a hacer este favor. O sea, esto es, pues, eso, ¿no? es una reunión de, eh, eh, de, de gente eh, mafiosa que se reúnen y dicen, bueno, pues como tú me estás haciendo este favor, yo te voy a pagar de este favor, aunque el reglamento no lo permita. ¿no? Entonces, eso es eh, lo primero que está, que está sucediendo. Entonces, ninguno de estos partidos catalanes, con siete diputados cada uno y una cifra inferior a ese umbral del 15%, cumplen con estos requisitos. Entonces, automáticamente estaríamos en ese problema. ¿no? Han hecho una segunda concesión en relación a a este pacto con estos independentistas y es eh, eh, esa concesión pactada eh, y que está relacionada con el impulso del catalán a nivel nacional y europeo. Bien, aquí tenemos un problema, ¿no? Aquí tenemos un, un problema y es que eh, la gente no, no entiende, ¿no? Yo, sabéis muy bien que cuando yo traigo estas noticias, pues hay un trabajo detrás no te voy a decir de investigación, no me tiro horas y horas investigando, sino que simplemente sé dónde ir a buscar y sobre todo me gusta escuchar la opinión de la gente, sobre todo también en, en, en mi trabajo pues suelo hacer preguntas, a ver qué tal, qué te parece esto, hay mucha gente que está también muy informada de política o al menos cree estarlo y, 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 y te das cuenta que muchas veces pues, lo único que hacen es repetir una y otra vez lo que escuchan por ahí y te das cuenta de que hay una, hay una parte del conocimiento que falta sobre la Constitución, ¿no? y que lo hemos, al menos yo lo he dicho muchas veces, y que es parte de la educación eh, que no se da en este país. ¿no? Fuera de que no se enseña economía, que no se enseña cómo funciona el mundo real en, la, en las escuelas, pues mucho menos se enseña lo que es la Constitución y lo importante que es que exista una carta como esa en la que defiende y protege todas las eh, libertades y eh, 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 límites que se puedan eh, eh, poner para la protección de los ciudadanos. ¿no? Entonces, hay, una, hay un apartado en la Constitución, el apartado el artículo número 3.2, que lo explica muy claramente. ¿no? Habla sobre las lenguas cooficiales, ¿no? Aquí la gente tiene un problema muy grande de entendimiento, sobre todo porque no conocen en el artículo 3.2 de la Constitución, en la que habla de los idiomas cooficiales, ¿no? Aquí, cuando tú preguntas mucho a las personas, ellos dicen, no, pero si son lenguas cooficiales en España. No son lenguas cooficiales en España. El catalán no es una lengua cooficial en España. El catalán es una lengua cooficial en Cataluña. A lo mismo que el gallego es una lengua cooficial en Galicia... Y el euskera es una lengua cooficial en el País Vasco, dentro de la circunscripción del País Vasco, dentro de la circunscripción de Cataluña y asimismo con Galicia y cualquier otra provincia autonómica de este país que tenga una eh, lengua cooficial, así como el silbo en las Islas Canarias. Es exactamente igual. Entonces, eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que defiende la Constitución y eso es lo que habría que acatar como la Constitución. Todo lo demás es un agregado, es un favoritismo, es un querer complicar las cosas, es un querer obligar a que los ciudadanos entiendan algo que no es y, sobre todo, es engañar. Es confundir a la población de que el catalán está siendo perseguido cuando es al revés. Y digo el catalán porque sabéis cuáles eh, 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 hemos hablado muchas veces sobre, sobre el catalán, y sabéis cómo es el tema de, de, del catalán, pero ahora mismo lo podemos eh, eh, traspolar al, al gallego, al euskera o a todas eh, las lenguas cooficiales en España. Y es eso, que están obligando a que el resto de España aceptemos que esas lenguas cooficiales en sus territorios pues también lo sean en el resto de España. Y la Constitución, el, el, el artículo 3.2 de la Constitución, lo dice claramente que las lenguas cooficiales son dentro de sus eh, territorios nacionales. Por ende, eh, eso de eh, impulsar el catalán a nivel nacional y europeo, pues por un lado, el Ejecutivo ha, ha lanzado una petición formal a la Comisión Europea para que el, el catalán, junto al euskera y el gallego, sea considerada una lengua oficial en el seno de la Unión. Una solicitud que requiere para ser aceptada de la unanimidad de los Estados miembros. Por ende, aquí hay una pequeña luz al final del túnel y que seguramente esta parte de la solicitud sea rechazada, ¿no? Pues está, eh, ya sabemos que Pedro Sánchez ahora es el presidente de, la, de los estados miembros de la Unión Europea, pues que ya sabéis que cambia cada seis meses pues estos seis meses ahora le tocan a Pedro Sánchez y quiere, pues eso, ¿no? Eh, ir de guay y decir, pues bueno intentar impulsar que el catalán y todas las lenguas cooficiales en cada territorio de España pues eh, sean escuchadas en eh, el Parlamento Europeo. Que como, como un evento especial, pues no lo veo mal. Un evento en el que de repente venga una persona a la, a la Unión Europea y se ponga a hablar en euskera, pues es simpático, es gracioso, es anecdótico, es interesante para que el resto de los países europeos pues conozcan un poquito de las lenguas cooficiales que existen en algunas regiones en España. Me parece pues, como un evento, pues, como ese evento que hacen los niños en las escuelas que dice la internacionalidad del mundo. Y va uno disfrazado de chino, otro de mexicano, otro de paraguayo y otro de argentino. Y todos tan felices. Y ponen a un DJ con música, a poner música de todos los países y todos Santas Pascuas. Y parece perfecto. Pero de ahí a imponer a que los Estados miembros tengan que adaptarse a esa solicitud, pues ya sabéis cuál es el problema, ya sabéis qué es lo que pasa. La infraestructura dentro de la Unión Europea y dentro de la Cámara de la Unión Europea pues ya existe, ya existe una infraestructura de traductores, ya existe una infraestructura eh, técnica y de hardware que ya permite que, pues, que todos tengan unos audífonos, unos micrófonos y que detrás de eso hay una sala enorme llena de gente traduciendo simultáneamente a los diferentes idiomas dentro de la Unión Europea ya existe, simplemente en este caso sería agregar un par más ahora bien, si todos eh, conocéis eh, 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 esta, esta cuestión de encontrar eh, la fórmula correcta, no sería ya que el mayor problema es el efecto del teléfono roto si, si este efecto puede ser divertido en una eh, reunión de amigos con cuatro copas encima, en un sitio donde se están discutiendo leyes, es un problema bastante más grande y es un problema agregado innecesario. ¿no? ¿Hay traductores simultáneos preparados para traducir del catalán, el euskera y el gallego directos a alguno de los idiomas de la Unión Europea? ¿O se tendrá que traducir al inglés y que luego del inglés se traduzca cada idioma? El euskera no es un idioma realmente eh, fácil de traducir. No es un idioma en el que se pueda decir que sea muy parecido, como si es el catalán si es el gallego, eh, eh, que se pueda traducir. O sea, Yo no me imagino eh, a un parlamentario europeo intentando discutir sobre una ley de, o, o de proponer algo que lo está haciendo en euskera y que este traductor simultáneo lo tenga que traducir al alemán. O sea, directamente nadie se va a entender. O sea, yo lo siento mucho, pero nadie se va a entender. Bueno, pues si eso no fuera suficiente y si no fuera el problema de, de, de todo esto, de, de esta concesión de las lenguas, pues asimismo los socialistas se han comprometido al uso inmediato del catalán en el Congreso junto al resto de lenguas cooficiales del Estado. Vuelvo y repito, no existen lenguas cooficiales del Estado. Las lenguas cooficiales son de cada región, Entonces, eh, es una medida que consideran que es perfectamente legal. Ellos, si no es así, lo harán y no necesita ninguna reforma del, del reglamento. La recién elegida presidenta de la Cámara Baja, Francina Almengol, ha manifestado esta promesa en un primer discurso ante el hemiciclo con claros guiños a los independentistas. Decía en sus, en sus propias palabras, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que poseen, ha aseverado eh, Almengor en estas, en estas palabras. ¿no? Pues bueno, Esas serían las dos eh, concesiones eh, más o menos grandes que podríamos decir dentro de eh, todo este pacto que está haciendo Pedro Sánchez con eh, los independentistas. Pero claro, ellos no podían quedarse ahí. Ellos saben que la independencia, que es lo que ellos hubieran querido, no se les puede prometer a día de hoy. Ellos saben que cualquier referéndum dentro de eh, la legalidad de la constitución de, de, de a día de hoy, pues es eso, es ilegal. Entonces, ellos lo saben, pero tampoco van a perder la oportunidad de poder aprovecharse. O sea, ahora en esta situación en la que se encuentran, en la que se encuentra España, eh, que, que prácticamente un partido político con siete escaños, cuyo dirigente es un prófugo de la justicia pues está decidiendo el futuro de España. Entonces, si ellos pueden sacar todo lo que puedan sacar para ellos, esto del catalán en la Unión Europea y en el Congreso de los Diputados es una parafernalia eh, para distraer un poquito de realmente lo que está sucediendo. Hay una letra pequeña dentro de este trato, dentro de estas concesiones, que es lo que realmente es lo que ellos están solicitando y lo que realmente les interesa conseguir. Vuelvo y repito, fuera de la parafernalia en la que todos los medios de comunicación se están entreteniendo porque eso es y para eso está hecha esa parafernalia, ¿no? para que todos se entretengan en eso y no hablen realmente de lo importante. ¿Qué es lo importante? Dentro de esta solicitud que ha hecho eh, eh, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña a Pedro Sánchez es en relación a Pegasus y desjucializar el 1 de octubre ya sabéis que ha habido ciertas personas que han estado presas por ese intento de sedición del Estado catalán ese intento de separación esa, eh, bueno, esa cosa que duró 30 minutos porque se acojonaron porque son así, si hubieran tenido los huevos que hubieran tenido que tener si hubieran plantado y hubieran dicho nos plantamos y esto es lo que queremos pero bueno, hicieron lo que tuvieron que hacer desfalcaron más de 200 millones de euros al Estado eh, en urnas, papeletas eh, eh, asaltaron eh, colegios eh, y todo eso y bueno, al final fueron presos cinco personas que dentro de lo que cabe pues fueron indultadas por nuestro querido presidente eh, Pedro Sánchez pero claro, es que dentro de ese ilegalidad que sucedió ese 1 de octubre sucedieron muchas más cosas y como vuelvo y repito fue esa, no utilizar Dinero del Estado, eh, asaltar colegios y utilizarlos sin permiso, eh, eh, la impresión de esas eh, papeletas, ya sea con dinero del Estado y con logotipos y queriéndolas pasar por oficiales, eh, las urnas, eh, todos los interventores, toda esa gente que cobró dinero en, esa, en ese día, toda esa gente está siendo investigada y por ende tarde o temprano tendrán un juicio. Este, esta cantidad de personas... Son alrededor de 4.000 personas enjuiciadas bajo el eh, tema del 1 de octubre. Pues bueno, pues si sí, ya hemos eh, liberado a, a cinco eh, eh, prófugos de la justicia que estaban en ese momento y bueno, eh, se, se, se liberaron, eh, sumado al prófugo de la justicia eh, Pusdemont y a su querida ayudante de turno, ¿no? Pues esto es un Batman y Robin... ...en la Unión Europea. Pues bueno, pues entonces... Eh, ...vamos a pedir, dice. Venga, eh, venga, vamos a empezar. Otro punto del acuerdo... ...contempla la reactivación... ...de la Comisión de Investigación... ...sobre el caso Pegasus. El caso Pegasus, ya sabéis que fue... Eh, ...un caso en el que... Eh, eh, ...pues varios... Eh, eh, ...personas del, del Estado... ...declaradas independentistas... Pues se les hizo un espionaje al eh, teléfono con este software de creación israelí que utilizan los gobiernos y que solamente eh, es vendido a gobiernos para que puedan espiarse entre ellos. ¿no? Pues es un juego de ajedrez entre gobiernos y estados que utilizan para investigarse. ¿no? Pues, eh, dentro de estos investigados a través de este software hay varios independentistas que fueron hackeados sus teléfonos móviles y que bueno, eh, también hay muchas cosas eh, metidas ahí en ese, en ese batiburrillo de, de, le, de, de cosas ilegales que sucedieron en ese momento. ¿no? Pues bueno, pues quieren eh, abrir, eh, reactivar la comisión de investigación sobre el caso Pegasus, pero solo van a abrir una parte, que es el efecto de decenas de dirigentes independentistas que fueron espiados a través de sus teléfonos móviles. Yo no sé hasta dónde eso será legal, pero vuelvo y repito, viendo el panorama eh, prácticamente nos tiene que dar igual. Aquella persona que esté pensando que aquí se están haciendo cosas legales y que se están respetando la legalidad de las cosas, pues bueno, está viviendo una fantasía y en un mundo de arcoíris con unicornios que bueno, que estás en todo tu derecho. Hay gente que fuma marihuana y son tan felices, ¿no? Mi abuelo decía cada uno es feliz como puede y otros hasta se masturban. Entonces, aquí cada uno es feliz como pueda. Que yo no te voy a prohibir que seas feliz. Pero bueno, eh, ojalá te des con un golpe en la cabeza y puedas eh, pensar un poquito bien. Entonces, claro, se va a abrir solo la parte que a ellos les interesa, ¿no? La parte en la que estos independentistas fueron espiados, pero en la parte en la que eh, Pedro Sánchez le hackearon el móvil y, y, y le sacaron un montón de información que está en poder de Marruecos y que bueno, tenéis tres vídeos en mi canal hablando sobre el tema de Marruecos que deja mucho, deja mucho que entrever de la situación actual que tenemos de hoy con el tema de inmigración y esas concesiones del, del Sáhara Occidental y todos esos problemas que tenemos con Argelia y el gas… Bueno, pues un montón de cositas que han ido sucediendo en relación a justamente después de este incidente de Pegasus. ¿no? Hablamos también en su día que este fue el único país del mundo que, que, que fue capaz de admitir que ha sido investigado con el software de Pegasus, cosa que ningún otro país lo ha hecho y sabemos que suceden en otros países y que otros países están siendo también eh, eh, espiados con este software. Pero nadie lo dice, ¿no? Aquí fuimos lo, lo suficientemente estúpidos o podríamos decir inteligentes eh, 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 porque, vamos, es una, es una locura, ¿no? Eh, eh, es una locura, es una locura. Entonces solamente, pues claro, van a abrir la parte que a ellos les interesa, ¿no? Otro, otra cosa es eh, abrir el caso sobre el atentado de las Ramblas y Cambrils. Pues ya sabéis, ese atentado eh, eh, que hubo de esos... Eh, musulmanes que hicieron sus, sus cosas de, con las que ellos se divierten eh, y bueno, pues quieren reabrir ese caso porque según ellos un, hay un asunto espinoso ya que la reclamación sobre la tesis defendida por un sector del separatismo es de que los servicios secretos españoles estuvieron detrás de los ataques, o sea, eh, hay un bulo por ahí dentro de, de, del internet y de todos estos separatistas que dicen que el CNI tuvo mucho que ver en esos atentados, ¿no? que querían ver eh, y querían hacer parecer como, pues eso, ¿no? Eh, ya sabemos ese, ese tema conspiranoico que hay, ¿no? O sea, esto es un ataque más a la independencia del CNI y demás eh, estamentos de seguridad del Estado. ¿no? Y no hablo ni de la policía ni de la Guardia Civil, que ya han sido lo suficientemente expoliadas, pues sabemos que la Guardia Civil ha sido echada de Navarra... Y cosas así que han ido sucediendo en estos sitios independentistas. Porque cuando hablamos de independentistas no solamente podemos remitirnos a Cataluña. y otros eh, grupitos también muy independentistas en Navarra, en el País Vasco, incluso en Galicia, eh, también podríamos decirlo. ¿no? Entonces, esos pequeños grupitos independentistas que están por ahí, gobernados por toda esa eh, cúpula eh, eh, de independentistas catalanes, pues están moviendo esos, esos bulos que que cuando nosotros del otro lado, cuando digo nosotros del otro lado de, de, de la inteligencia, decimos algo, para ellos son bulos, pero claro, cuando ellos dicen algo, si sí hay que creérselo, nosotros no podemos decir que son bulos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos cómo es el juego este, ¿no? Entonces esto es un asunto bastante espinoso, y como digo, no hablo ni de la policía, ni de la Guardia Civil, hablo de los que realmente nos protegen de agresiones de otros países, ¿no? como son el Cuerpo Nacional de Inteligencia, el CNI, y si existen indicios de que algunos políticos están haciendo tratos con otros países como Marruecos, o que incluso esto los tiene secuestrados por tener información, hay que investigarlos, y es el CNI quien tiene que investigarlos. Tiene que ser lo suficientemente eh, eh, imparcial, lo suficientemente flexible y lo suficientemente... Eh, eh, autónomo para que esto lo puedan hacer no pueden venir ahora a un grupito de independentistas a decir, ay, ay, es que me han hackeado el teléfono me han hackeado el teléfono entonces, claro, ha sido el CNI hay que ir a por ellos toma, CNI, CNI, hay que ir a por ellos no pues eso es lo que están intentando hacernos creer que el CNI son los malos y bueno, pues se van inventando eh, cosas de que eh, tuvieron algo que ver en las Ramblas y Cambrils ¿no? entonces, pues bueno, es lo que tiene Junts ha insistido en los últimos años en que hay pruebas e indicios que apuntan a la implicación del Centro Nacional de Inteligencia en la gestión del crimen de origen yihadista, la principal de las teorías de la conspiración que han circulado entre los independentistas desde de 2017. La justicia ya determinó que no había, eh, no había tal vinculación. Y que... Eh... <risa> bueno, sí, es que de verdad... Eh... Es, o sea, volvemos a lo mismo ¿no? si no sabéis cómo funciona el cuerpo nacional de inteligencia pues eh, vuelvo eh, otra vez a deciros que bueno que me alegro mucho que seáis felices que viváis tranquilos y que bueno eh, que no entendáis cómo funciona el mundo pues bueno si sois felices así me alegro así que nada os voy a dejar dentro de vuestra felicidad pero bueno a ver si eh, intentamos indagar un poquito de cómo funcionan los cuerpos de inteligencia de cualquier estado no entonces eh, entenderemos cómo funcionan las cosas por último, el gobierno se compromete a seguir avanzando en la desjucialización del conflicto político, ¿no? En lo que ellos llaman Cataluña versus el Estado. ¿no? Eso es el, eh, quieren desjucializar el conflicto político. ¿no? Por eso hablamos de esos 4.000 independentistas que seguramente esos juicios pues, quedarán eh, sobreseídos y pues eh, desaparecerán del mapa. O sea, esos que, que estaban esperando para que se les hiciera un juicio por haberse gastado más de 200 millones de euros en hacer unas elecciones eh, ilegales, utilizar eh, locales y, eh, de manera ilegal, públicos, como son las escuelas y colegios electorales que utilizaron en ese momento, pues eh, seguramente ese Cataluña versus el Estado. Eh, pues no va, no va a suceder, ¿no? eh, Podrían abrir la vía de explorar una posible amnistía que libre de los tribunales a más de 4.000 independentistas que aún tienen que responder ante la justicia por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, ¿no? este, Esto es realmente lo que está sucediendo, esto es realmente lo que está pasando y esto es lo que realmente se está ocultando por... Eh, por ese tema del catalán en Europa y en, eh, y en las cortes eh, nacionales. ¿no? Entonces, esta es la realidad. Esto es lo que realmente a ellos les interesa, que toda esa gente que en algún momento hicieron un alarde de independentismo, eso que duró media hora, ¿no? que dijeron eh, Cataluña es independiente, y en media hora dijeron eh, no, que no. Pues eso que no, ni siquiera tuvieron, después de haberse gastado, vuelvo y repito, 200 millones de euros de haber... Eh, eh, el roto, las cerraduras de todos los colegios eh, y demás, y papeletas y urnas y policía y, y mozos de escuadra por aquí siendo untados con dinero para proteger pim, pam, pim, pam pues después de todo eso no tuvieron los cojones de mantenerse en sus, en sus, en sus cosas y decir eh, es que sí, que esto es independentista y ya está, no fueron capaces pues todos sabemos eh, 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 de qué de de qué carecen, ¿no? Entonces es lo que tiene, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Eh, Pedro, bienvenido, gracias por pasarte. Eh, buenas noches a todos, todas y todes. Muy bien, muy correcto, muy correcto. Me parece muy bien esa, esa corrección. Eh, Monse nos dice gracias por eh, difundir todo esto, pero tengo que ausentarme. Que rabia me da. Bueno, Monse, lo tienes en, en diferido. Eh, lamento no haberlo escuchado antes y que eh, poder decírtelo, pero bueno, eh, seguramente que lo sabrás. Eh, buenas noches, bona nit, Gabón, 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 ga -bon. es Gabón, no Gabón, Gabón no, Gabón y buenas Noites. Eh, ensayando para el próximo Podcast Night, eso es Pedro, vamos a ir ensayando. Oye, y Pablo Iglesias estuvo allí, no pudo haberse llevado información vital de allí, por supuesto, esa es otra cosa que sabemos que sucedió con el CNI, que... Eh, que eh, nuestro querido Pedro Sánchez le dio esa, esa cartera ministerial, como si el CNI fuera un ministerio, ¿no? Le dieron así una carterita diciendo, usted es el vigilante y, eh, 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 no sé, es que se inventaron algo tan grande que, 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 que se caía de su propio beso. O sea, un político eh, gestionando el CNI como si eso fuera, pues eso, ¿no? Una cartera ministerial. Pues por supuesto que se llevó cosas, por supuesto. Eso, eso te lo más que seguro que algo, con algo arrampló para proteger a todos estos sinvergüenzas, porque estuvo lo suficiente, ¿no? Estuvo lo, lo suficiente. Nos dice David también, dice en Newsay fíjate lo que montaron contra Trump y siguen montando contra Trump. Exactamente, exactamente, así es. Entonces, eh, es, 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 es así, es así. Juan Soto, gracias por pasarte por stream y por esas... 50 estrellitas, también nos ha donado eh, Samuel, gracias por esas 50 estrellitas, gracias por pasaros por stream, espero que esté todo funcionando bien, es la primera vez eh, hello, hello, hello vamos a ver eh, esos, esos mensajes no los captura la... me hubiera gustado, hay que, tengo que, hay que ver a ver, para que los capture y los podamos poner en pantalla así como ese y lo podamos poner en pantalla así como ese esos de las 50 estrellitas, tengo que ver cómo hacer para que lo capture el mensaje y pueda salir en pantalla. Así que eh, poco más, poco más sobre esta historia. Venga, seguimos. Vamos con nuestros amigos y vecinos los alemanes. Vamos a hablar un poquito de esta última ley que están proponiendo en el Congreso. Eh, alemán y que bueno parece ser que al final terminar saliendo adelante después de tantos estudios y tantas investigaciones que según ellos han hecho en relación de modo social y eh, eh, ecológico de, de, de todo esto. ¿no? Dice la noticia de esta manera, Alemania legaliza el cannabis de uso recreativo y permitirá cultivar a tres plantas por persona. El cannabis recreativo tendrá que dispensarse en clubes sociales y se prohibirá su consumo en locales de ocio nocturno. El gobierno de Alemania ha dado luz verde... <ríe> ¿Luz verde? Está, está bien, está bien. Está bien el chiste, joder. Eh, está bien el chiste. Este miércoles a un proyecto de ley para legalizar la venta y uso recreativo del cannabis. Si bien eh, hay que recalcar que ha fijado el límite de posesión legal en los 25 gramos por persona adulta. En realidad, este este tema se, eh, no es, existe lo que es eh, la posesión legal dentro de este de este proyecto de ley para legalizar el cannabis pero también hay otro dato que son 25 gramos al día y solo dos veces al mes o sea que sé que serían 50 gramos al mes que las personas podrían comprar vale entonces eh, de ahí salen los 25 gramos de posesión ilegal por persona adulta, ¿no? La legalización si consigo, nos dice eh, Marcos, eh, ¿de qué tamaño puede ser cada una de las plantas? Pues imagínate imagínate, si consigo una planta que ocupe tres hectáreas de una sola raíz, estoy en el ámbito legal tenlo por seguro que algo algo, algo y alguien empezará a buscarle las tres patas al gato pues para salirse de la de, esa, eh, eh, de ese marco regulatorio, seguramente. Ya sabes que eso siempre el ser humano está al día para buscarle las tres patitas al, al gato y poder hacer de todo, ¿no? Entonces, eh, seguramente, seguramente. La legislación aprobada por la canciller alemana Olaf Scholz permitirá cultivar un máximo de tres plantas para uso personal. Asimismo, el cannabis recreativo tendrá que dispensarse en clubes sociales y se prohibirá su consumo en locales de ocio nocturno así como a, a un radio de 250 metros de estos mismos. ¿no? Según el ministro de Sanidad, la ley es un punto de partida para solventar una ley fallida del cannabis. Su objetivo, por tanto, es disminuir los delitos relacionados con las drogas, frenar el tráfico de sustancias tóxicas y reducir el número de consumidores. ¿no? Pues todos hemos eh, hablado y sobre todo hablamos la semana pasada con el tema del azúcar, eh, eh, cómo los gobiernos para reducir el consumo de azúcar utilizan los impuestos y pudimos analizar y ver varios datos de si esto realmente estaba funcionando, esos estudios pues, que se han hecho en Estados Unidos, sobre todo eh, eh, Estados Unidos es, un, es una zona para hacer todo este tipo de estudios muy buena porque como cada estado tiene sus propias leyes, pues por ende eh, si sale una ley nacional eh, de combatir el consumo de azúcar, pues cada estado lo ha implementado de cierta manera y de esa, de esa forma se puede aprender de todo eso y saber cuál es la que realmente funciona, ¿no? Aquí explicamos la semana pasada, en la semana pasada no, el martes, perdón, porque estamos a viernes, explicamos en el podcast night del martes, eh, eh, pues todo lo relacionado con cómo se ha hecho en España y cómo se ha hecho en Europa con ese impuesto adicional, ya sabéis que al ser un producto alimenticio pues entraba dentro de la categoría del 10%, eh, eh, aquí simplemente de manera fácil y rápida y, y ¿para qué van a trabajar?, eh, nuestros políticos, pues dijeron pues venga, el 21%, ¿no? Pues sabemos que esa es una de las técnicas que se utilizan para que disminuir el consumo, ¿no? Y, y así mismo, pues, eh, lo han intentado hacer con el tabaco, vimos también muchas gráficas el, el martes eh, relacionado y viendo que esto realmente no funciona, los impuestos no frenan a nada de eso, entonces todas estas prácticas pues también se ponen a prueba pues con el cannabis y eh, todo eso que está sucediendo. ¿no? Entonces ellos, ellos hablan ya de una ley fallida del cannabis y su objetivo, por tanto, es disminuir los delitos relacionados con las drogas. ¿no? Pues todos sabemos eh, el mundo de las drogas, hemos visto muchas películas y series por ahí de, de todo lo que mueve, no solamente directamente la droga, sino todo lo que hay alrededor de ese tráfico de drogas y de ese mercado ilegal de drogas, pues todo lo que subyace alrededor de ese de ese mercado. ¿no? Entonces, frenar el tráfico de estas sustancias es lo, lo, lo importante y reducir el número de consumidores. ¿no? Entonces, la protección también es muy importante y entra en la legislación y esta propuesta de ley que están haciendo en Alemania, entra en el contexto de la protección de los menores y de la gente joven a un aspecto central del proyecto legislativo. ¿no? Ha subrayado este eh, ministro agregando que la legislación que tendrá que ser aprobada por las dos cámaras del Parlamento será impulsada por el Ministerio de Sanidad. Eh, por su parte, el Ministerio de Agricultura, la parte que le corresponde al Ministerio de Agricultura, y aquí es donde Marcos debería estar interesado, eh, otro de los impulsores de la medida, ha asegurado de que se trata de un importante paso para una política realista y progresiva ante la fallida ley de regulación de drogas en el país. ¿no? Pues, eh, pues eso, el Ministro de Agricultura tendrá que ver cómo hacen para poder eh, 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 fiscalizar que realmente las personas solamente tienen tres plantas en su casa y no han montado una plantación completa. ¿no? Entonces los, los planes de coalición de, de Solz, eh, eh, formada por el Partido Socialdemócrata, Los Verdes y el Partido Liberal han recibido fuertes críticas. ¿no? Pues Ya sabéis que siempre hay una parte más conservadora que eh, pretende que eh, legalizar o sea prohibir es la solución a todo no entonces a veces estamos de acuerdo en ello y otras veces pues no estamos no entonces esa es la pluralidad del pensamiento eh, están eh, han recibido pues eh, fuertes críticas especialmente por la parte de la oposición y también por la asociación alemana de jueces no pues que se ven en un problema legal bastante importante y que van a tener que eh, resolver bastantes eh, situaciones y circunstancias con las cuales se van a encontrar día a día a la hora que esto suceda. ¿no? Tienen de ejemplo al país vecino Países Bajos, que ya llevan desde el 76 con estos populares coffee shops. Entonces, entre comillas, podríamos decir que ya hay bastante recorrido legal en relación a cómo hacer esto. ¿no? Simplemente es un copia y pega. ¿no? Entonces, estos eh, coffee shops existen desde 1976 en los Países Bajos, ¿no? y que es donde los adultos pueden comprar hasta 5 gramos por persona al día, aunque la producción y venta al por mayor está prohibida. Esa es eh, eh, lo que se le pudiera recomendar a los eh, queridos alemanes, que, sí, que ya que van a hacer algo, que intenten hacerlo lo más eh, semejante posible a los Países Bajos, que parece ser que no les está yendo nada mal, además de que han creado un turismo... ...relacionado al consumo de marihuana bastante importante... ...y que forma parte ya del Producto Interior Bruto de los Países Bajos... ...este turismo a estos eh, famosos coffee shop, ¿no? Entonces, eh, es interesante, es una manera nueva de, de poder afrontar este problema... ...nueva no, porque ya vuelvo y repito, en los Países Bajos llevan desde el 76... Eh, ...haciéndolo, pero bueno, se va extendiendo un poquito más por Europa... ...van viendo cómo este eh, eh, cannabis recreativo empieza a abrirse, abrirse hueco... ¿no? ...y están viendo pues eso, una solución a ese eh, tráfico ilegal... ...a toda esa venta, sobre todo a menores, eh, que está sucediendo... ...puede ser un sucedáneo o un, eh, un una parte eh, 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 para combatir al tabaco de alguna manera... Y bueno, pues aquí en España tenemos eh, varios problemas relacionados con eso. Vemos cómo la juventud cada vez, eh, lo vimos el martes en ese gráfico, cómo la juventud cada vez está empezando a fumar antes. Eh, no suelen dejar de fumar, o sea que al menos en mi época eh, 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 empezábamos a fumar muy jóvenes porque era eh, el ser guay, el ser lo, el, el guay de, de, del barrio. Pero bueno, poco a poco, cada vez que ibas creciendo, ibas viendo que no era... Eh, eh, necesario y muchos lo dejamos por el camino el, el cigarrillo. ¿no? Ahora vemos cómo se ha sumado a esta nueva cultura de fumar eh, lo que es el cigarrillo electrónico y muchos jóvenes han tenido acceso de manera fácil a todo eso y hemos visto una legislación en torno al, al cigarrillo electrónico que tampoco funcionó en su momento lo único que hizo fue que todas estas empresas que estaban eh, eh, vendiendo estos productos al final quebraran y tuvieran que cerrar y se quedaron los cuatro más fuertes en el mercado, porque todo fue a base de impuestos, ¿no? Y por eso el martes hablamos bastante sobre ese tema y que si, si no lo... Si no estuviste el martes, eh, lo tienes en el canal de, de YouTube, y si no, en modo podcast en nuestra eh, aplicación de stream, eh, la aplicación nueva que ya le hemos hablado eh, varias veces, ¿no? Entonces lo tienes ahí. En modo, en modo podcast también eh, lo puedes escuchar ahí. Entonces, eh, son, son cosas que están sucediendo, son cosas que eh, Europa se tiene que ir preparando eh, para el futuro y que poco a poco pues, estamos viendo cómo eh, eh, estos países europeos, sobre todo más occidentales de la parte eh, noroeste de Europa, pues, están haciendo estos cambios. ¿no? Así que eh, poco más, le seguiremos el curso. Esto es un, una propuesta de ley que se acaba de, de, de poner en el Congreso de los Diputados en Alemania. Entonces veremos. Eh, eh, qué hacemos, ¿no? Veremos qué, qué, qué podemos eh, eh, ver al respecto, ¿no? Nos dice Marcos por aquí, dice, es que en nuestros tiempos solo había tabaco rubio o del otro. Ahora hay más sabores que en una tienda de golosinas, exactamente. No me deja usar la palabra... Ya. <ríe> es increíble. No me deja usar la palabra negro clubhouse, alucina. No, no, si es que es así. Y... y... Y porque yo tengo pocos seguidores, pero yo lo acabo de decir y si lo subo a YouTube te lo, te lo cancelan el vídeo. Pero como yo tengo pocos seguidores y pocas visualizaciones en YouTube, eh, pasa desapercibido. Pero sí, 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 eso pasa, eso pasa. Es, es Está, está, está. Esa palabra está vetada en las redes sociales. Eh, Pedro, buenas noches, bienvenido.
0: Buenas noches a todos, todas y todes. Eh, nada, antes que todo, pues a los que nos están viendo por diferido, ya sea o en vivo, ya sea por stream YouTube y Clubhouse, no te olvides de darle like al contenido, suscríbete que es gratuito, no se te va a cobrar por eso, ¿ok? Activa las notificaciones, que Para que no te pierdas nada en las próximos emisiones y por último, comparte para que llegue a más personas como tú y como yo, ¿vale? Pues nada, eh, bien eh, escuchándote aquí y viéndote en pantalla gigante. Ole,
1: ole, ole, sí, ole.
0: Sí, 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 Tu bella figura. <risa> <risa>
1: nada.
0: Disfruta, muy disfruta. Bueno, muy bueno, Sí, 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 sí. Bueno, ya, ya, ya te he pasado por allí unos, unos, unos contenidos para ver si hacemos sí. eh, algo de con el aguacate Eso, bueno, uh -huh. Ahí va material. Tú, tú, tú elige ahí. Ahí elige
1: vamos, vamos cogiendo. Este. Venga,
0: entonces ad, adelante.
1: Muchas gracias, Pedro. Este, este domingo eh, tenía un video ahí guardadito, que es una entrevista que le han hecho a mi ley para eh, después de las, de las elecciones de las que hablamos el, el otro día. Entonces, eh, vamos a ver esa entrevista. Vamos a ver esa entrevista este, este domingo, pero luego, eh, luego lo comentamos. Luego lo comentamos. Eh, poco más. Pues poco más sobre esto. Ya sabéis, hacerle un poquito de caso a Pedro. Ya que no me lo hacéis a mí, hacérselo a Pedro. ¿vale? O sea, suscribiros, darle like... Si estás en stream, manda estrellitas. Por, 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 por pedir. Por, por pedir que no quede. Que no quede. Vamos a bailar. Un pasito más. Vamos a gozar. Un pasito más.
0: Vamos
1: a un pasito más un pasito más fue lo que le faltó de dar al eh, gobierno de Nigeria. Al gobierno de Nigeria. ¿eh? ¿Cómo hilamos noticia? ¿Cómo hilamos noticia? Esto es profesionalidad pura y dura. Esto es que no... no el que diga lo contrario, pues bueno, primero que se atreva y luego que se atentan las consecuencias. Eh, siguiente noticia. Eh, le estamos dando seguimiento a eso que está sucediendo en Níger, ese golpe de Estado que ha sucedido al presidente eh, nigeriano y bueno, pues eh, sabéis que ahora mismo está, el golpe sigue, sigue estando ahí, sigue estando ahí. Sabíamos que los estados de África Occidental... Eh, habían dado un ultimátum a estos golpistas para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo y que si no, se. pues eso, se tuvieran a las consecuencias. Pero esa fecha que ellos dieron límite para que dejaran de hacer cosas malas, pues eh, se ha cumplido ya. Pero se ha cumplido ya hace rato. Se ha cumplido ya hace rato. Entonces, eh, bueno... Pues ahí sigue, ahí sigue este, esta junta golpista, sigue al poder de Níger y la noticia dice así. La junta golpista de Níger juzgará al expresidente de puesto por alta traición. Un saludo, Alex, bienvenido, gracias por pasarte por el stream de Stream. Bienvenido, gracias por estar ahí y gracias por esas 10 estrellitas. Bienvenido y muchas gracias espero que disfrutes del contenido eh, eh, Charo, buenas noches, bienvenida también gracias por pasarte por Clubhouse y David, que estás por ahí abajito también eh, a mí me pasa desde España hasta hace dos meses pero sí me dejaba poner black ya sí, eso, vamos, es que eso es un lo, lo de la censura en las redes sociales, eh, el, el sistema woke está muy muy puesto, muy puesto en eso está muy, 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 muy puesto entonces es lo que pasa. Entonces dice así la noticia, dice la junta golpista... Eh, qué buena, qué buena los stream en stream. <risa> eso, es, eso es, Alex, bienvenido, que disfrutes. Eh, la junta golpista militar de Níger ha anunciado este lunes su intención de juzgar al expresidente dispuesto Mohamed Bazoum para, eh, por alta traición, algo que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ha calificado como una nueva forma de provocación. Eh, la CDAO condena este movimiento que representa una nueva forma de provocación y contradice la voluntad expresada por las autoridades militares de la República de Níger para restablecer el orden constitucional por, por métodos pacíficos. Esta declaración que hace eh, 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 la Comunidad Económica de Estados de África Occidental eh, yo no la he escuchado en ningún otro sitio solamente en esta noticia que estoy leyendo por eso he escogido esta porque hacen ver como que eh, hay un movimiento o hay una pequeña siembra de, 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 de militares, de autoridades militares, que parece ser que están negociando o están contra contranegociando en contra de lo que ya han hecho de la junta golpista para restituir o restablecer el orden constitucional, dicen ellos que por métodos pacíficos. Yo no lo he escuchado en ningún otro sitio, he intentado analizar esta misma noticia en otros medios de comunicación y ninguna ha hecho eco de estas declaraciones entonces no estoy seguro de que esto realmente esté sucediendo así ¿vale? simplemente lo he traído porque me parece interesante que alguien esté suponiendo que hay unas pequeñas cúpulas de militares por ahí haciendo otras negociaciones ajenas a eh, la junta golpista militar de Níger, ¿no? entonces eh, eh, por eso son, eh, no nos olvidemos que son los propios militares los que hicieron eh, el golpe de estado en Níger. Entonces, que haya un grupo de militares que parezca que están haciendo lo contrario a lo que la junta golpista está, o sea, estamos viendo como un pequeño eh, 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 agujerito por ahí, por donde ver un poquito de luz al final del túnel. No, entonces eh, no podría asegurarlo, no podría asegurarlo por más que he buscado, es en el único sitio donde, donde he visto esto. Entonces, asimismo ha recordado que Bazoum sigue siendo el presidente de Níger, eh, esto lo dice la eh, Comunidad Económica de Estados de África Occidental, elegido democráticamente por el pueblo nigeriano, y es una figura reconocida tanto por el organismo regional como por la comunidad internacional, por lo que ha condenado su detención ilegal y ha hecho un llamamiento para su liberación inmediata. No nos olvidemos que todo este movimiento que está sucediendo en Níger, lo hablamos también, eso sí fue la semana pasada, está sucediendo dentro de un eh, cúmulo de situaciones que han ido como colmando la, la gota del vaso, han ido eh, reuniéndose y juntando todo esto, esa aversión que hay contra el Estado francés y cómo ese grupo Wagner ha ido sembrando esa pequeña semillita en todos estos países africanos y que ahora están defendiendo, incluso apoyando a este... ...junta de golpista militar, ¿no? Los hemos visto muchas veces en los medios de comunicación... ...sosteniendo banderas eh, rusas... Y, eh, ...y haciendo ese, ese proclama de... Eh, eh, ...de gracias Putin por, por estar apoyándonos, ¿no? Entonces, eh, Putin eh, y el Estado ruso... Eh, ...se ha desvinculado realmente del grupo Wagner... ...parece ser que ya no está siendo... Eh, ...económicamente eh, potenciado por Rusia pero no deja de ser eh, eh, un trabajo que llevan haciendo durante muchos años. ¿vale? No, eh, el grupo Wagner no está haciendo este trabajo en, en África de ahora, sino que lleva defendiendo todos estos países africanos de, de los yihadistas y de todo este eh, eh, movimiento religioso del de, de África durante muchos, muchos, muchos años. ¿no? Entonces es una semillita que ha ido sembrando poco a poco y que poco a poco están viendo la posibilidad de hacerse con el poder de toda esta zona, ¿no? Y ya lo decíamos hace eh, un par de semanas o la semana pasada, no recuerdo que eh, el problema no es eh, que los africanos se rebelen eh, contra Francia, porque Francia dentro de lo que cabe se lo merece ese expolio que ha estaba haciendo de estos países africanos constantes, sino que eh, la semillita que está dejando es eh, Rusia, ¿no? Entonces ahí entra un gran problema de estabilidad eh, de la zona, ¿no? Entonces eh, es un problema grande es un problema grande que hay que, que hay que darle seguimiento no entonces este esto que está haciendo la junta golpista militar de hacerle un juicio al presidente de puesto pues eh, ellos lo están viendo como manera de agresión entonces eh, dicen de hacerlo de manera pacífica pues bueno pues eh, veremos a ver qué es lo que va a suceder en la en las siguientes fechas no entonces también decía la junta golpista del país, ha asegurado que ha reunido las evidencias necesarias para procesar ante las autoridades competentes al presidente derrocado y a sus cómplices locales e internacionales por la traición y por socavar la seguridad interna y externa de Níger. ¿no? esos son, eh, en otras palabras, eh, eh, el, 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 eh, Francia. En otras palabras son Francia. Entonces es lo que hay, es lo que hay. Eh, simplemente están cambiando de violador. Sí, David, <risa> lastimosamente es así. Lastimosamente es así. ¿no? Por eso decíamos en su día que, que, bueno, que, que África tiene que hacer lo que tenga que hacer para salir adelante, salir de ese gran problema que tiene, porque infraestructura y tierras y, 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 y dinero bajo tierra hay un montón. Simplemente que, claro, eh, yo no sé si sea por temas culturales, eh, sociales o qué, pero no les están permitiendo... Eh, hacerlo. Bueno, sabemos el problema que tiene con, con Francia y cómo les expolian con esa moneda fiduciaria del, del franco en su día y ahora del euro, ¿no? Entonces, eh, sí, están cambiando de, 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 de violador, así es. Eh, Nos dice también Charo por aquí, a ver, eh, ahora no me ha dejado poner, eh, me dice que los mensajes ofensivos, etcétera, 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 y no me deja enviar el comentario. Voy a asomarme un ratito a moderarme contacto. Muy bien, Charo. Eh, pues eso, entonces, eh, es lo que hay, es lo que hay, vamos a ver qué, qué sucede. ¿No? Dicen que además ha destacado su compromiso con el respeto de los derechos humanos durante el proceso, así como con las leyes del país, ¿no? En el marco de numerosas denuncias. por el deterioro de salud del presidente nigeriano, que se encuentra. encarcelado en el palacio presidencial de Nia Imei junto a su esposa y su hijo, ¿no? El organismo regional había dado un ultimátum a la Junta para restituir a Bozaum y descartar la posibilidad de una acción armada para conseguir este objetivo, si bien se ha mostrado partidaria de agotar todas las vías diplomáticas. ¿no? Esto son lo que estaba comentando al principio, esas fechas que dieron para que se restituyera el poder en Nigeria y si no que iban a ir con las armas, pues bueno, a día de hoy todavía eh, no ha sido así. no. Entonces un grupo de militares liderados por... Eh, un jefe de la Guardia Presidencial eh, destituyó a Bezum hace más de dos semanas Níger ha vivido otros cuatro ahora cinco con este golpes de estado desde eh, que obtuviera esa independencia con muchas comillas con muchas comillas de Francia en 1960. ¿no? Así como varios intentos frustrados, el último de ellos en 2021, días antes de lo que ahora derrocado presidente asumiera el cargo. ¿no? Esa es la actualidad que tenemos de Nigeria. Eh, esperaremos a ver si ese juicio al eh, eh, presidente de puesto eh, se llega, llega a suceder y veremos qué es el, el resultado y cómo esa confederación, esa comunidad económica de estados de África Occidental eh, eh, sigue presionando para que eso no suceda o al menos que suceda dentro de las legalidades posibles y sabemos cómo son estos países así que poco más por este tema mm, seguimos vamos allá Uf, tarde ya Vamos con un poquito de actualidad. Ya hablábamos el martes sobre el, este movimiento que está viendo en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales, de hablar de que este verano está siendo un verano de leche. ¿no? Esto es unirse a ese eslogan de España está como una moto, ¿no? Va como una moto, es unirse a eso, ¿no? Y explicábamos el martes cómo eh, eh, es cierto, entre muchas comillas, ¿no? Como todos sabemos, eh, los bulos o la desinformación siempre tiene una pizca de realidad porque si no la gente no se lo creería, ¿no? Si, si a todas las noticias le agregamos que ha venido un extraterrestre, pues está claro que nadie se va a creer la noticia, ¿no? Entonces, eh, siempre tiene que tener una pizca de realidad para que esa noticia cale y la gente se la crea, ¿no? Y el, el, el martes pasado estuvimos hablando sobre ese, ese eh, eh, modus operandum de los medios de comunicación eh, tradicionales, hablando de que, claro, como todos los hoteles están llenos, pues eh, el verano está yendo muy bien, ¿no? Y hablábamos de cómo el poder adquisitivo de las familias había, eh, se había perdido más de un 50% ese poder adquisitivo, por ende... Todos aquellos que habían pedido un préstamo, que pagan a plazos esas vacaciones que están disfrutando ahora, se han visto que eh, si salen del hotel es a pasear, si salen del hotel es para ir a la playa y poco más. Están viendo cómo eh, no pueden consumir y la gente que está paseando por esos paseos marítimos no está consumiendo lo que deberían. Entonces, sí, los hoteles están llenos, los hoteles están llenos ...desde eh, septiembre del año pasado... ...reservando al año siguiente... ...sabemos que España eh, en, en el tema de vacaciones... ...funciona así... ...funciona con créditos... ...funciona con préstamos... ...se funciona pagando a plazos... ...por ende... Eh, ...que a mí me digas que los hoteles están llenos... ...no me está dando ninguna información... ...yo necesito saber... ...cómo están los comercios... ...y cómo están funcionando los comercios de a pie... ...el pequeño y mediano comercio... ...de la zona si realmente está haciendo el agosto... ...como antes se le llamaba... ¿no? ...y entonces... Eh, eh, pues eh, pudimos ver datos de que eso no era así, de que muchos comercios estaban prácticamente por decir mejor cierro porque para ver pasar a la gente por delante de la puerta eh, eh, es perder el tiempo y los eh, negocios que vemos que están llenos son porque ne son negocios muy turísticos eh, y que la gente al fin y al cabo entran, se sacan una foto y salen, ¿no? Entonces, dentro de este modus operandum de los medios de comunicación tradicionales, está sucediendo otro fenómeno. Un fenómeno que nació con la pandemia y que la noticia lo eh, explica de esta manera. ¿no? Dice, Málaga es la segunda mejor ciudad del mundo para trabajadores remotos ejecutivos en 2023. Solo es superada por Dubái y está por delante de Barcelona o Palma de Mallorca. La pandemia cambió por completo la forma de ver muchos aspectos ante los que antes no nos parábamos a pensar. Uno de ellos fue el teletrabajo, que pasó de ser algo inusual a uno de los objetivos más buscados para muchas personas a la hora de elegir un nuevo empleo. Es por ello que pasó eh, de ser una obligación por el confinamiento a una necesidad para muchos, y Málaga es uno de los destinos mejores considerados por los nómadas digitales. Eh, hablamos de nómadas digitales, ¿de acuerdo? No confundamos con los que se han ido a Andorra, ¿de acuerdo? No tienen nada que ver una cosa con la otra. Esta forma de trabajar ha otorgado calidad de vida a los empleados, ya que permite conciliar lo ajeno al trabajo y cambiar de ciudad o incluso estar en constante movimiento. Por lo que muchos optan por hacer las maletas y mudarse a un nuevo municipio para disfrutar del sin pensar tanto en el trabajo. Según esta investigación realizada por Bloomberg, ha calificado 20 mercados eh, eh, residenciales principales por sus atractivos determinados por una serie de parámetros para averiguar los mejores destinos de todo el mundo para teletrabajar. Entre ellos, algunos de los aspectos que han tenido en cuenta son la calidad de vida de cada una de las ciudades más demandadas, el clima de estas o el nivel de sus telecomunicaciones. Entonces, Bloomberg eh, publicaba en su, en su revista digital eh, un artículo donde ponía un gráfico que vamos a mostrar aquí ahora para los que estáis en vivo y en directo en eh, las ¿eh? En stream o YouTube y podéis ver aquí cómo Dubai se encuentra a la cabeza y Málaga está en segunda eh, posición. ¿no? Entonces, este eh, gráfico que no podemos ver aquí y que la web, a ver si nos deja ver... A ver si nos deja ver sin, sin pagar, porque es que ahora hay que pagar por todo. No podemos verlo sin pagar. Eh, ha caducado ya. Bueno, eh, estas, estas pequeñas... Ah, bueno, aquí lo podemos ver un poquito mejor. Aquí sí se ve eh, eh, un poquito mejor, ¿no? Entonces, eh, Dubai eh, tiene una puntuación del 9,1 en velocidad de Internet. en eh, La calidad de vida tiene un 8,68... En el clima pues eh, está muy, muy por debajo de, de la media en, y, en, y la conectividad aérea está en un 11. ¿no? Pues sabemos que la conectividad aérea es bastante buena con Dubái. ¿no? Todo el mundo eh, quiere montarse en un avión para ir a Dubai entonces <ríe> Luego está en la segunda posición, eh, que es Málaga, que en velocidad de Internet está en 8,06. En calidad de vida está en 10,38. Eh, en el clima tiene un 4,45, es un poquito mejor que Dubai en ese sentido, pues hace menos calor que en Dubai, por ende, el clima anda por ahí. ¿no? La conectividad sí eh, decae bastante en comparación a Dubai, que está en un 4,23. Pues eh, no es fácil llegar a Málaga en, en, en de manera aérea. ¿no? Y luego tiene eh, la venta. La, la renta eh, residencial en un 5,26, ¿no? que hay eh, mucha residencia que se pueda rentar. ¿no? Lo que llamamos el Airbnb, pues eh, en Málaga está muy extendido, a diferencia de Dubái. Eh, luego viene, en tercera posición, está Miami. Y bueno, aquí eh, a mí me gustaría destacar, volvamos aquí un segundo, a mí aquí me gustaría eh, destacar eh, dos cosas, ¿no? Y es eh, lo que hablo del modus operandum de la información tradicional. Estamos hablando de que eh, Málaga, por el estudio que ha hecho Bloomberg, se encuentra en la posición número 2. ¿no? En velocidad de Internet podemos ver que prácticamente eh, los cinco primeros, los cuatro o cinco primeros, andan todos más o menos igual. Lisboa es cuando empieza a decaer un poquito la velocidad de Internet eh, porque está en un 6,98, que es lo que realmente interesa para los... Eh, eh, nómadas digitales es una de las cosas eh, más importantes y la segunda más importante es eh, pues eh, eso que llamábamos eh, calidad de vida no tanto porque van a pasar una pequeña temporada en ese sitio y lo que más eh, importaría en este sentido sería el clima, no cómo el clima cambia eh, eh, drásticamente de eh, posición según va bajando esa, esa calificación dentro de todos estos países. ¿no? Pero este estudio pues, no deja de tener un sesgo económico bastante importante, ¿no? un sesgo económico que es lo que realmente plasma por qué Málaga está en segunda posición, ¿no? y es la calidad de vida. Aquí la calidad de vida, eh, el sesgo económico está muy, muy, muy implantado dentro de la calidad de vida, por ende un nómada digital en Málaga... Eh, va a ser más rentable que en Dubái. Por ende, Dubái simplemente gana y está en la posición número uno por tener un gran contacto aéreo ¿no? y que los nómadas digitales a través de avión pueden llegar mucho más fácilmente a Dubái que a Málaga. ¿no? Pero en eh, estilo de vida, en calidad de vida, Málaga es el que gana a todos y esto pues, es el sesgo económico que existe en este estudio y que, bueno, que no se ha tenido en cuenta de la manera adecuada. ¿no? Entonces, España dicen que es uno de los mejores países para teletrabajar. Sabemos que no, pero no nos olvidemos que estamos hablando de los nómadas digitales. Según este análisis, España es con diferencia uno de los mejores países para ello, ya que Málaga ocupa el segundo lugar del rating. En el top 10 aparecen ciudades como Barcelona, ocupando el séptimo lugar, y Palma de Mallorca el octavo. Cabe destacar que el país que hace frontera con España-Portugal también tiene una fuerte presencia en el ranking, estando en Lisboa en el quinto lugar y Algarve en el noveno. Las ciudades que completan las 10 mejores ciudades para teletrabajar son Dubai, Miami, Abu Dhabi, eh, Barbados y Santa Lucía en el Caribe. No es una casualidad que el municipio andaluz se cuele entre los mejores de las ciudades eh, del mundo ya que eh, cuenta con un clima excepcional y numerosas playas para disfrutar del verano. Además, su nivel gastronómico y su gran oferta de ocio y turismo la sitúan como una de las ciudades punteras en España. Estos son algunos de los motivos por los que los nómadas digitales eligen Málaga y la llevan a aparecer en este listado. No, no, sol no esperemos que eh, esto cale un poquito en el, en el gobierno y eh, se empiece a controlar este tipo de turismo camuflado de eh, nómada digital. ¿Vale? O sea, eh, eh, cuidado. Cuidado que aquí pueden pasar eh, bastantes cositas en relación a esto. ¿no? Ya lo vimos... Bueno... Eh, eh, me acaba de llegar un correo eh, antes de empezar el directo, que podríamos enlazar un poquito con esto que está sucediendo y que por eso digo que dentro de nada, en un futuro, el nómada digital en España va a estar prácticamente vetado, ¿vale? O sea, prácticamente va a estar vetado, ¿no? Porque estamos hablando de un trabajador encubierto de vacaciones, ¿vale? Es una persona que viene como turista y que está trabajando, ¿no? Y todos sabemos cuál es la ideología española en relación al trabajo y todo el problema que ha habido con Andorra, todos los youtubers que se han ido a Andorra y todos los futbolistas, que, que futbolistas, cantantes y demás que gestionan sus fortunas en otros países fuera de España y sabemos cómo, cómo es eso. ¿no? Entonces, te lo por seguro que cuando esto empiece a, a sonar en algún oído de algún político de la actualidad algo van a hacer para que esto eh, tenga fin para que el nómada digital en España esté vetado. ¿Y por qué digo esto? Porque ya tenemos una jurisprudencia en relación a ir eh, eh, eliminando cualquier cosa nueva que vaya surgiendo y que por ende dé algo de servicios o algo de mejoras a la vida de las personas para poder hacer su trabajo o progresar en el mundo, ¿no? Lo hemos visto con el tema de los riders y cómo esa ley rider eh, prácticamente está acabando con ellos. Eh, y me ha llegado un correo de, de esta empresa que se encarga, eh, que se llama Getir, no sé si la conocéis. Es una empresa turca pues, que ha estado incursionándose en toda Europa y que se dedica a, a la venta de alimentos on online, de manera online y de manera local. Es, un, es una empresa que a través de la web, pues tú haces eh, pedido de, 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 de un montón de productos de alimentación, de bebidas. Empezaron con el tema de las bebidas mucho, ¿no? Bebidas en frío, pues ya sabéis que aquí en España conseguir bebidas frías eh, es muy complicado. Si no te vas a un bar, no tienes bebidas frías en ningún sitio, ¿no? Entonces, eh, fueron ellos los que empezaron con ese, con ese tema en muchas ciudades aquí en España, en Madrid, eh, Barcelona, eh, Valencia. Empezaron muy fuertes. Y han mandado hoy un correo en el que dice que se van. Que se van, eh, se van, se van de España. O sea, se van. Entonces, eh, no sé si lo tengo por aquí, porque es, es bastante curioso, es bastante curioso cómo es el correo electrónico. Eh, Sí, aquí en mi barrio veía a muchos, eh, llegué a hacerles pedido, pero es insostenible, exactamente, exactamente. aparte de ser insostenible, eh, 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 mira el correo, dice, hola vecinos, este email es uno de esos que cuesta escribir, pero hay que escribir, es un email de despedida porque tras dos años cerramos nuestras puertas y, atención, nos marchamos del país. Ha sido un proyecto donde todo el equipo de Getir ha puesto muchísima ilusión trabajando cada día para ofreceros el mejor servicio en minutos. Ojalá durante estos años hayamos conseguido esto que tanto queríamos. ¿no? Regalaros más tiempo para disfrutar de, vuestros, de vosotros mismos y de los vuestros. Como no podía ser de otra manera, nos marchamos dejándoos un regalito, bueno, un descuento de 15 euros y que en vez de llevártelo ellos le, lo van a enviar a través de eh, Uber Eats, ¿no? o sea, es un descuento de 15 euros con el código GETIR15, no son patrocinadores del canal, pero eh, me hace mucha... me ha llamado muchísimo la atención cómo el primer párrafo cómo el primer párrafo eh, ya deja claro las, los problemas que están teniendo estas empresas para poder eh, hacer su trabajo o poder ofrecer sus servicios y sus productos, ¿no? Y es... Esa frase en la que dice, es un email de despedida porque tras dos años cerramos nuestras puertas y nos marchamos del país. Atención, nos marchamos del país. Eso es lo que han hecho, marcharse del país. A ver David, un segundito. A ver, bienvenido David.
0: Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Noches, ¿Qué tal ¿Cómo ¿Tal, estás? Pedro? Uh -huh. Muy buenas
2: Saludos allí abajo, mí abajo, ¿Qué, qué, ¿Qué lectura le quieres tú dar a, a este tema de la marcha de... Impuestos. De impuestos.
1: Esto es eh, mm. machacar a estas empresas con impuestos, con el tema de los falsos autónomos, el tema de los riders. Eh, es machacar, machacar y machacar y machacar a estas empresas para que terminen yéndose. Y al final solamente, vuelvo y repito, solamente quedan las fuertes y las que dentro de tal pues son una imagen y que prácticamente su, su negocio como es eh, Uber Eats no es eh, el, el Uber Eats, sino es Uber. Entonces eh, prácticamente se van a quedar esas, ¿no? Como el Cabify ahora también está haciendo envíos entre tú... Eh, contratas un Cabify, lo puedes contratar pues, para ir al aeropuerto... Y ahora lo puedes contratar para que te lleve un paquete de un sitio a otro. Pues esto es exactamente igual. Van ampliando cosas que no son sus, su rubro principal, pero que dependen de eso. Entonces, la persona, la empresa que quiere entrar a competir en España eh, eh, y, y dedicarse solamente a eso, pues se encuentran con un montón de trabas y problemas que al final les obligan a cerrar. Porque el, el negocio funciona, en otros países les funciona muy bien. ¿Por qué en España no?
2: No sé, David, ¿tú qué opinas? Sí. A ver, eh, es, estoy de acuerdo en que, bueno, la parte de impuestos es un factor fundamental. Uh -huh. Lo que pasa también es que hay modelos de, hay modelos de negocios que son bastante complicados. Eh, con, el, con ese tema, ah, eh, habían varios competidores. Había otro que se llamaba Guerrillas, Ajá. Eh, y había otro que ahora no me acuerdo cómo se llama, porque habían como tres o cuatro, ¿eh? o sea, el problema es que hay una canibalización del mercado ya. Eh, el, el tema es el siguiente fíjate, tú cuando te metías en Getir, por ejemplo uh -huh. claro, ¿cuál es el valor agregado que te dan? el valor agregado es que a mí me lleven la compra a la casa es verdad, era muy eficiente es verdad, la bebida fría sí, sí señor eso es cierto. Al principio habían descuentos que más o menos te compensaban, pero luego con el tiempo eh, los precios son elevados.
1: Sí.
2: Son elevados. Y claro, tú lo tienes que entender porque eh, hay que pagarle a un repartidor, ellos se tendrán que llevar una comisión normal, ¿no? Entonces, ya allí, ¿qué pasa? Es que es un círculo vicioso, ¿no? Vamos a ver. Si a la gente... Si la gente, el poder adquisitivo de la gente es alto, de momento, por ejemplo, que yo, que, que, que tú, digamos, estás holgado de dinero, te lo puedes permitir. Mira, durante la pandemia, nosotros estuvimos pidiendo muchísimo en Globo, Juice Eat, no mm -hmm. sé qué, porque de algún momento, claro, si tú no sales, si tú no sales a comer, no gastas en otras cosas, pues. Y, y, y no, tienes el, el, el dinero, o sea, te, tienes la posibilidad de gastar más. Sí. Entonces, no te importa inclusive pagar ese sobreprecio, ¿sí? Luego, los agregadores, para el tema de las comidas, los agregadores, es decir, eh, Globo, Juice, y los otros, fulanitos, ellos también tienen un modelo de negocio que está muy en entredicho porque son startups, ¿sí? Pero okay. que, a ver, ellos viven del de del mar de un parte del margen de ganancia de los restaurantes. Sí. O sea, tú compras una pizza para llevar, ajá, pero esa pizza eh, te la tiene que traer un repartidor. Uh -huh. Ese eh, a veces ese dos euros de, de no cubre el costo de lo que es el repartidor, la gasolina, todo eso. Es que no lo cubre. Aparte también es la plataforma de software. Eh, la presencia en todas, ¿no? O sea, todo el tema de atención al cliente que tiene. Todo eso hay que pagarlo. Entonces, claro, ellos tienen que tener algún beneficio. Y ese beneficio, adivina quién lo cogen. De los restaurantes. Entonces, a los restaurantes está alrededor de entre un 30 a un 40% de comisión uh -huh. de las ventas. Entonces, imagínate... Claro, hay muchos restaurantes que directamente prefieren tener ellos mismos sus propios repartidor o ver con el agregador que le cobre menos dinero. Entonces, es un canibalismo brutal. El que inició eh, el negocio del delivery fue la nevera roja. No sé si te acuerdas sí. de la nevera roja. Sí, sí, sí. sí era, Y era una empresa, si mal no recuerdo, era el una empresa El delivery de, de
1: supermercados, o sea, podríamos decir.
2: Sí, ellos empezaron con eso, pero también luego con comida. Sí. Es que fueron pioneros y estoy hablando del año 2013, ¿eh? sí, sí, porque sí. yo trabajé, o sea, en el restaurante donde trabajamos, trabajamos con la nevera roja. Y yo recuerdo, fíjate tú, lo que es el tema de startups y tal. O sea, aquí han habido, y mira, te digo que puedo decir, yo le tengo seguimiento a muchas, hay empresas españolas que han sido pioneras y punteras en muchos modelos de negocio que ahora mismo los conocemos como en plan, A ah, y aquí hacía rato ya, pero como lo mismo que tú has dicho, o sea, tanto tema de impuestos, tema tal, y, y, y quizás también la competencia muy feroz con otros sí. eh, peces más grandes, eh, han existido, mira, VoyBip, VoyBip existía desde finales del, de la década del 2000, y con, yo compraba ropa de muy buena calidad a unos muy buenos precios. Y esa empresa era española, era el Amazon español y prometía muchísimo. Yo llegué a comprar muchísima de mi ropa, la llegaba a comprar allí. Era como el venta privé francés, uh -huh. pero versión española. Y les iba también, y adivina que vino Amazon, la compró y la liquidó. Porque claro, era una competencia. Y a mí me dio una pena porque realmente conseguías ropa muy buena, de muy buena calidad, de buena marca, a unos precios increíbles. El modelo de negocio que tenían era brutal. Y bueno, al final destruida. Y así como eso te puedo dar ejemplos de muchas cosas de empresas. Sí. Y la nevera roja murió de éxito. Murió de éxito porque hubo un momento en el que no podían con tantos pedidos. O sea, el modelo de ese del delivery, ellos fueron los primeros. Sí, es sí, sí. que no se, no se daban abasto de la cantidad de gente que empezó a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, y murieron, o sea, ya se, el, el, el servicio fue fatal, ya eran pedidos que no llegaban, que se perdían, eh, bueno, era, era un lío total, y yo no, yo no sé qué pasó con la empresa, pero al final desapareció, la vendieron y tal, pero sí sé que murieron de éxito porque les iba estupendamente bien y, y luego fallaron, ¿no? Entonces, esto, estos modelos de negocio, de reparte, de delivery... Son modelos muy complicados de hacer monetizar, o sea, de, de en plan de que, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo sí, le gano sí, yo? Sí. O sea, para que si yo pido un refresco, yo pido un tal, o sea, ¿cuánto de sobreprecio le voy a poner para que sea rentable? Para pagarle a ese repartidor bien uniformado con esa moto, bien eh, con sus colores, con su cosa, ¿no? Sí. Y luego, claro, exactamente, luego si encima si encima hacen una ley de o no sé qué, y con impuestos y no sé cuánto, y no sé cuánto, bueno, es normal, sí, sí, sí. es que es un escenario apocalíptico. Exacto. Y con el tema económico, y con el tema económico, para terminar el comentario, eh, yo no sé hasta qué punto debemos, o sea, cómo debemos de mirar los, eh, los datos económicos eh, o las estadísticas, ¿no? Porque lo mismo que tú estás diciendo es lo mismo que yo percibo. O sea, aquí todo el mundo dice, bueno, que el Levante está a reventar, sí. que las playas se están a reventar. Y es lo que comentamos entre la gente. O sea, hoy mismo lo acabo de hablar justamente con, con un cliente. Ajá. Justamente lo estaba hablando. Dice que yo no, no entiendo. Mira, estuvo, estuvo hace poco en Galicia y me dice, yo es que no entiendo porque, vean, miraba el booking, mira el todo. O sea, lo, los hoteles están a unos precios exorbitantes. O sea, pero una cosa espantoso lo caro que está todo, y está todo petado,
1: sí.
2: está todo petado. O sea, yo no entiendo cómo va la cosa, ¿no? Y, y yo donde trabajo es una agencia de viajes hiper grande y a mí me confirman los agentes allí que muchos viajes, y mira que no venden viajes baratos, ¿eh? venden viajes muy caros, a, 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 eh, son financiados, financiados. Claro. Sí, Estamos sí, sí. tirando de financiamiento, y según Banco de España, estamos tirando de los ahorros. Exacto. Entonces yo digo, fíjate, entonces fíjate una cosa. Entonces al final todo es una cuestión de mentalidad, ¿no? Si gobierna la derecha, bueno, es que tenemos que tirar de los ahorros, es que tengo que endeudarme, esto es horrible, <risa> este es gobierno de la pobreza. O es. sea, pero como gobierna la izquierda, entonces está todo de puta madre Exacto. y yo voy a ir a gastar para que, para, que, para que la economía se mueva porque a, a, ahora, o sea, ahora sí somos solidarios ¿no? con la economía, ¿no? O sea, vamos a gastar para que se siga moviendo la economía porque España va como una moto. Aunque me tenga que endeudar, aunque, o sea, ojo, ojo, por ahí alguien que, traba, que está muy con el tema inmobiliario me estaba comentando, mira, eh, ojo, ojito, en octubre, o sea, ahora mismo no compras piso. Espérate claro. unos meses más, porque la que va a reventar, la que va a reventar de gente que no va a poder hacer frente a sus hipotecas y van a tener que empezar a vender pisos a lo bestia para poder asumir todas las deudas que tuvieron, para poder pagar todo lo que contrajeron para poder salir adelante. Entonces, yo, esto es un tema que va más allá de lo político. Es un tema eminentemente de mentalidad, de cultura, de, o sea, va mucho más allá de la percepción de la realidad, o sea, ¿cómo, cómo la percepción de la realidad y lo que yo creo que es, ¿no? O sea, fíjate, es, es, es muy curioso estos fenómenos sociales, ¿eh? O sea, es muy curioso, ¿sá? pero te, debemos hasta la forma de caminar, sin embargo, queremos vivir como si no hubiera un mañana, ¿no? Eh, yo, es que flipo, yo no sé si es que aquí la gente mueve mucho dinero en negro, sí, sí porque eso también es otra. Eso es otra, ¿eh? exactamente. Ojo, 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 Exactamente. O sea, y luego yo no sé si es que hay, hay peña con el tema este del nomadismo digital, que ahora se está eh, promoviendo lo del tema de, de que las empresas las tengas fuera de España, de que no sé qué, porque yo sí te digo una cosa, eso sí es verdad. Es decir, si yo tengo mi empresa fuera de España y tributo fuera de España, y te digo porque tengo amigos que han venido a trabajar, a hacer teletrabajo a España, viven, por ejemplo, en Alemania, y me dicen que es un chollo, claro. porque aquí es todo mucho más barato, claro. súper cómodo, la conexión a internet de España es buenísima y eso sí es verdad, en comparación por ejemplo con Alemania, <risa> aunque tú no te lo creas la conexión a internet en Alemania es mala y cara ya. carísimo, y vienes aquí y, y dices, ¿cuánto tienes tú? ¿cuánto gigas tienes tú? yo sí, sí. ¿cuánto pagas al mes? y yo le digo tanto bueno, se quedan flipados, sí, se sí, quedan sí, flipados entonces, en ese sentido, en ese sentido, si tú tributas fuera y vienes a trabajar a España, España es el paraíso. Exactamente. España es el paraíso. Entonces, yo, yo me imagino que es que eso es lo que estás haciendo porque yo tampoco me lo explico, Javier. Javier, hoy he facturado 50 pavos en la cafetería. O sea, Dios mío. un... Eh, pues, o, sea, o sea, esto es la realidad. Y los sí, sí, precios sí, sí. disparados, o sea, todo, o sea, yo no sé. Yo no sé qué va a pasar. No es por ser alarmista, pero esperemos que en septiembre esto mejore y levante pero madre
1: mía Dime. madre mía y Madrid es que está vacío ahora en agosto David también, o sea, es que se nota en la sí, última quincena es, de agosto eso. se nota muchísimo, ¿eh? vacío, vacío así es pues muchas gracias eh, David por tu participación, ya sabes que apreciamos mucho esos comentarios que hacéis desde las redes y eh, bueno, pues eh, sí es, es no voy a repetir, pero sí estamos completamente completamente de acuerdo ese es el, el tema que estamos hablando en la situación actual de, pues, de todo un poco, del tema de las vacaciones, del tema de los nómadas digitales y del tema de eh, eh, Getir y cómo pues esas empresas van desapareciendo y que se han unido pues a otras tantas que han ido eh, desapareciendo toda esta pues, todos estos últimos meses, años eh, eh, de la faz de, de España. ¿no? Entonces, eh, es así, es así. Venga, seguimos que de aquí
2: que permanezca en mí que tu corazón y tu amor se
1: Volvamos un poquito a la política. Hemos hablado muchas veces eh, de, este, de este tema, de cómo las redes sociales eh, apoyan muchas veces a campañas o buscadores están eh, manipulados para apoyar a ciertas campañas. Pues lo hablamos en su día con Facebook, cómo pues, eh, el tema de Trump y cosas así eh, sucedieron varias cositas en las que las redes sociales parecía que tenían un sesgo eh, ideológico en relación a diferentes ideologías políticas, pues ese sesgo ideológico ha llegado a ChatGPT y se han hecho varios estudios, eh, varias pruebas y varias investigaciones a las versiones de ChatGPT 3.5 y la de Pago, la 4.5, y han llegado a estas eh, em empresas encargadas, han llegado, y universidades, creo que hay una universidad metida por medio también, ha llegado a esta conclusión. Y dice así la noticia, acusan a ChatGPT de cojear con la izquierda. Dos grupos de investigadores aprecian sesgo ideológico en sus respuestas. Elon Max eh, declaraba el mes pasado, en marzo, bueno, esta noticia, pues, eh, eh, no sé por qué dice el mes, el mes pasado de marzo, cuando estamos en agosto, y la noticia es del 17 de agosto, o sea que, bueno, el redactor aquí se ha, se ha colado un poco. Eh, vamos a arreglarlo. El, Elon Musk declaraba el, el mes, en el mes de marzo, poco después de hacer público sus planes de crear su propia alternativa a ChatGPT, que el chatbot de OpenAI era literalmente demasiado woke. Un término, como ya sabéis, anglosajón que eh, podemos traducir con, como progre en español. ¿no? Eh, volvió a insistir Elon Musk eh, en que esa, en, en esa teoría eh, eh, cuando hace un mes anunció la puesta en marcha de su propia compañía de inteligencia artificial XAI. Ya sabéis que Elon Musk pues, tiene una fijación con la letra X, eh, que bueno, que la va a utilizar pues para todo lo que pueda, hasta para sus hijos. Ya sabemos que pone nombres eh, raros. Pone nombres raros, ¿no? Pues ya sabemos. Eh, entonces, eh, ya sabemos cuánto gusta Elon Musk de una buena política. de polémica, perdón. Y pues no se le prestó atención en su momento, ¿no? Ahora. Cuando han venido a hacer estas investigaciones es cuando estas declaraciones vuelven a surgir y parece ser que algo de razón Elon Musk sí tenía. ¿no? Una nueva investigación realizada por la Universidad de Anglia Oriental, Reino Unido, ha arrojado luz sobre el sesgo político de la popular plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. Los resultados del estudio muestran un sesgo sistemático hacia la izquierda política en las respuestas generadas por ChatGPT, lo que ha generado preocupación por la influencia de este sesgo podría tener en los usuarios y, a través de ellos, en los procesos políticos y electorales. Pues ya sabemos que hemos hablado muchas veces, hablando de ChatGPT, que se está utilizando en las universidades pues, para hacer eh, eh, trabajos, eh, los jóvenes también lo están utilizando, hay mucha gente que lo están utilizando pues, para hacer eh, guiones de películas y para hacer muchas cosas relacionadas con texto y que bueno, que muchas veces pues no se sé, no te das cuenta o no analizas, yo alguna vez lo he utilizado pues para hacer la introducción del programa y, y bueno, pues eh, no lo hace mal, pero sí es verdad pues que hay que prestar mucha atención porque se te puede colar algún sesgo ideológico que puede ser que eche todo a perder, ¿no? Entonces, eh, hablamos también de cómo ChatGPT... OpenAI eh, ha estado hablando de generar una huella dentro de todo lo generado a través de ChatGPT para que nuevamente, cuando en, en esta, ya sabéis que la versión 4.5 pues ya está abierta a internet y por ende, vuelve eh, cada vez que tú haces una pregunta, hace ese análisis en todas las, las redes eh, de internet, pues para que si captura este mensaje creado ya por ChatGPT 3.5, pues lo pueda descartar. ¿no? Sabemos que eso es algo que, que OpenAI. Está trabajando en ello para que esa eh, generación de texto no se vea contaminada con una generación de texto ya creada por otra inteligencia artificial en sus versiones anteriores. ¿no? Pues ya sabemos que eh, si vas mezclando, 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 al final lo que consigues es algo sin sentido. ¿no? Entonces, eh, ya sabemos que eso está sucediendo, pero claro, ¿qué pasa cuando la información a la cual tienen acceso estas inteligencias artificiales, pues son textos que aunque, no, aunque pueda determinar que han sido generados por IAS y esas las pueda descargar, las pueda descartar, hay otro tanta documentación en Internet que tienen ideologías políticas, ideologías religiosas, ideologías pues, que eh, representan a un grupo de personas muy específico y que por ende estas inteligencias artificiales pues da a entender que no están muy capacitadas para poder discernir si la información de la cual están haciendo uso es eh, relativa o es eh, eh, verdadera o, o no sabríamos cómo, cómo poder hacer que esto no sucediera ¿no? Entonces estos investigadores achacan a que este sesgo ideológico de las inteligencias artificiales es debido a eso, ¿no? A que hay mucha documentación del estilo woke, progre en las redes sociales, en, 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 todo, en todo Internet, y que, bueno, como hacen uso de esa información para ellos generar esa respuesta a esa pregunta o solicitud que le hayas hecho tú, pues resulta que ese sesgo ideológico se termina trasladando a todo eso, ¿no? Entonces, eh, lastimosamente es así y no sabemos si realmente van a ser capaces de poder solucionar esto y crear un contenido que realmente sea relevante y sea neutral a lo que tú realmente le estás pidiendo o eh, vas a tener que empezar a incluir eh, 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 prompts en, en estas solicitudes a las inteligencias artificiales en las cuales tengan que aprender a excluir ese sesgo ideológico de la respuesta que tú quieres conseguir ¿no? entonces eh, esta investigación, el equipo de investigaciones del Reino Unido y otro de, de Brasil, eh, han publicado sus conclusiones y tras analizar las respuestas de ChatGPT a una serie de más de 60 preguntas claramente ideológicas en las que se les pedía que interpretara a individuos con diferentes afiliaciones políticas. Estas respuestas fueron comparadas con las que daba por defecto ChatGPT para evaluar el posicionamiento del propio ChatBot. En todos los casos, dado el componente aleatorio inherente a los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, cada pregunta fue repetida 100 veces y las respuestas recopiladas para que la valoración de las mismas no quedase afectada por aberraciones estadísticas. Aunque el estudio no abordó directamente las razones detrás del sesgo político detectado, se señala dos posibles fuentes. En primer lugar, el conjunto de datos de, de entrenamiento podría contener sesgos, eh, pues eh, en, en el 3.5, pues todos esos datos que fueron introducidos hasta 2021, pues ya tenían un sesgo eh, bastante declarado y luego eh, eh, inherentes o introducidos por los desarrolladores humanos, no, pues todo ese contenido que eh, vas agregando a la, a la, al internet y que por ende hace uso eh, ChatGPT 4.5 hace uso de ese de ese contenido, no, entonces. Es lo que comentaba eh, hace un momento. ¿no? Y luego hablan de una segunda opción y dicen que el algoritmo en sí podría estar eh, amplificando esos sesgos. ¿no? Que eh, hay un pequeño sesgo ideológico dentro de esas respuestas y que ChatGPT al generar estas respuestas pues lo amplifica de tal manera que ya pasan a ser bastante eh, visibles. ¿no? Entonces, vamos, que hay mucho rojito usando ChatGPT. Sabes lo que te quiero decir? Por eso hay más respuestas destinadas para ellos, ya que eh, lo de trabajar lo llevan muy mal, ¿no? Ya sabemos que investigar y demás, un rojito pues no lo va a hacer. Entonces utilizan ChatGPT que les hace el trabajo fácil. Y por eso, eh, pues sí, ChatGPT tiene pinta de rojo. Es lo que hay, es lo que han detectado y al final es lo más dentro de su parafernalia, pues sí. Eh, literalmente es demasiado woke. Vamos a ver si XAI pues, eh, pudiera, pudiera eh, combatir contra esto. ¿no? Entonces, Elon Musk ya tiene su nueva empresa de inteligencia artificial tras dejar OpenAI. Ya sabéis que era uno de los inversores eh, que, que propulsó esta, esta empresa y llega ahora pues, con aires de grandeza, como lo sabe hacer. Elon Musk, ¿no? Elon Musk fue uno de los precursores de OpenAI y lo dejó antes de que explotara en el mercado con sus productos estrella ChatGPT, Dalí2 y GPT4. Dice en una entrevista para la CNBC, Elon Musk dijo estar arrepentido. Mientras iba eh, alertando, eh, recordar que eh, Elon Musk eh, fue eh, uno de los, de los precursores de esta inteligencia artificial, pues como dice, antes de que explotara, ¿no? Él se salió... De, eh, con el discurso de eh, la humanidad no está preparada. Eh, recordad que ya lo hablábamos en su día, que puso un tuit en el que dijo que la humanidad no estaba preparada para esta tecnología y que teníamos que frenarla. Por eso él se salió de ese, de ese proyecto antes de que explotara su, eh, su influencia en el mercado. Y que, bueno, y que luego pues, en esta entrevista de la CNBC... Eh, se mostró muy arrepentido. ¿no? Mientras iba alertando de que no eh, usemos la inteligencia artificial por sus peligros, también anunció que estaba trabajando en una alternativa a OpenAI. ¿no? Pues bueno, eh, realmente estaba muy, muy, muy arrepentido. En, en abril eh, adelantaba a MOX que tenía este proyecto empresarial centrado en la inteligencia artificial y finalmente ya es una realidad. Ya ha habido un lanzamiento oficial de XAI el nuevo proyecto del empresario que suena a inteligencia artificial. De todos modos, en la web de este proyecto habla de un proyecto mucho más ambicioso y dice que busca comprender la verdadera naturaleza del universo. Entonces, eh, veremos. Eh, poca más eh, eh, información. ¿no? Eh, la noticia habla de quién está detrás de XAI. El equipo está dirigido por Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX. Otro de los miembros de la nueva empresa dicen haber trabajado en DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla y la Universidad de Toronto. Dicen haber introducido técnicas y análisis innovadores como Transformers XL, la autoformalización, el transformador memorizador, el escalado de tamaño de lotes y U-Transfer. Bueno, pues un montón de tecnologías que eh, iremos conociendo según lo más vaya liberando ese, ese nuevo. Eh, proyecto que tiene, ¿no? Pero bueno, ya sabemos eh, la ideología de Mox, entonces veremos si sale de ese sesgo ideológico de Rojitos y termina teniendo un sesgo ideológico de elo Elonianos, ¿no? Y nos volvemos todos un poco Elonianos, vamos a llamarlo así. Así que poco más sobre eso. Venga, seguimos. La Esconde mi amor por ti Es una llama encendida que brilla más y más No existe nadie como tú. Recordar que tú puedes escuchar esto en todas las eh, redes sociales a vidas y por haber, en modo podcast y en modo vídeo en nuestro canal de YouTube y en Spotify y todas las plataformas de podcast a vidas y por haber. Si eres nuevo en este universo, te recuerdo o te hago conocer una nueva aplicación. Eh, es una mezcla entre YouTube, TikTok, eh, podcast y de todo un poquito ahí mezclado que se llama Stream y que ya la tenéis disponible en su modo beta, podríamos llamarlo, y que está por eh, método de invitación. Si no eh, tienes código de invitación, puedes utilizar el mío, que es Tecnopolit, y con mucho gusto te esperamos en esa nueva red social. Aviso, ¿sabéis esa sensación que se tiene de entrar en una red social y decir qué tarde he llegado? Pues bueno, es ahora el momento de que esa sensación no la tengas, y es el momento de estar en Stream. Eh, tiene versión web y tiene versión eh, móvil para eh, todas las plataformas. Ahora mismo estamos transmitiendo en vivo a través de esta aplicación, al igual que nuestro canal de YouTube y en modo audio a nuestro eh, canal de Clubhouse. Así que sois todos bienvenidos. Eh, pasaros por stream.com y ahí tenéis los enlaces eh, pues, para descargar la aplicación o para utilizarlo en la versión web, que bueno, que está muy bien, la verdad que están haciendo bastante trabajo sobre el tema y eh, poco a poco pues eh, está mejorando y esperaremos a un gran lanzamiento que esperemos que suceda eh, pronto. Así que esa sensación de llegar el último, por favor, quítatela porque la verdad que se siente muy mal y si eres creador de contenido, más todavía. Con los últimos minutitos del programa, tengo una pequeña curiosidad. Ya sabéis que esto es un programa de gabinetedecuriosos.com. Puedes visitar eh, nuestra web, gabinetedecuriosos.com. Arriba a la derecha tienes todos los enlaces a mis redes sociales y todos los canales donde transmitimos. Y que bueno, que esperamos que dejes tus comentarios. Si estás en modo diferido y has llegado hasta aquí, bienvenido, gracias por estar ahí. Deja tu like, suscríbete y a todo lo que se dice como influencer y ya sabes que, bueno, si funciona bien y si no, pues bienvenido y que disfrutes del contenido. Esta última noticia barra curiosidad es algo que me llamó bastante la atención. Según estaba eh, eh, preparando el programa de hoy, que sí, eh, lleva una preparación, aunque no parezca, lleva, lleva una preparación y por ende... Eh, estaba intentando encontrar la introducción, que ya sabéis que siempre hago una pequeña introducción, barra reflexión, barra curiosidad, depende lo que vaya surgiendo. ¿no? Según voy analizando las noticias que voy a traer en cada programa, pues voy perfilando un poquito la introducción. ¿no? La introducción de hoy ha sido diferente a esta noticia, pero esta noticia formaba parte de la introducción principal. ¿no? Bueno, un pequeño mejunje que me he liado yo ahí en última hora, y he dicho, pero bueno, aún así, esta noticia tiene, tiene que tiene que darse, noticia barra curiosidad, es de la web de muy interesante, entonces eh, era interesante decirlo, ¿no? eh, Para los que no eh, eh, para los que no sabéis o, o no me conocéis, pues eh, eh, yo soy judío y suelo hacer ciertos tipos de reflexiones basados en la Torá, en la Biblia, el Talmud. Y eso, entonces la reflexión de, al principio de este programa estaba basado más o menos en eso. ¿no? Y entonces ahora estamos en una época en la que estamos estudiando el Deuteronomio y el Deuteronomio es uno de los libros de la Biblia que eh, tiene más leyes, es el más aburrido de todos porque eh, se extiende muchísimo en leyes. Si solamente lees el Deuteronomio es como leer un libro de instrucciones y ya está no pero bueno si te pones a analizar un poquito las leyes así como hacemos en el judaísmo a través del Talmud de la Mishnah y la Gemara y un poquito más pues eh, se hace un poquito un poquito gordo no se hace un poquito, eh, un poquito denso no entonces eh, eh, esta pequeña introducción que quería hacer hoy estaba basado con esta con esta noticia Ana bienvenida a ver ha subido A ver. No me deja subir. Ok, vale. No quería subir entonces, entiendo Ana. Ha sido por error. Se ha salido, no sé si se ha salido para volver a entrar. Os ha ido por vergüenza. <risa> Le hemos dedicado mucha atención a Ana. Sí, no vuelve. Vale, pues eh, lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, esa pequeña introducción que al final no he hecho hoy por ser muy densa y que creía que no iba a ser interesante, la he reemplazado por la de hoy. Y que, bueno, que si no la habéis escuchado y no estáis aquí, pues ahora cuando termine el directo en el canal de YouTube, en la parte de directos, lo vas a tener eh, subido automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, pásate por ahí y podrás escuchar esa reflexión que luego eh, en la aplicación nueva de Stream pasa a ser de pago, ¿de acuerdo? Esas reflexiones pasan a ser de pago en la nueva aplicación de Stream. Es una pasada, es una pasada, ¿eh? La verdad, para el creador de contenido ya está tardando en unirse, así que eh, hacerlo. Entonces, esta noticia... Eh, eh, barra curiosidad, es así, ¿no? Pues como decía, eh, estamos en una época de estudiar leyes en lo que es el, el judaísmo y una de las leyes que se dicen en Deuteronomio es que cuando llegues a una ciudad y te establezcas en esa ciudad, lo primero que tienes que hacer es elegir a un juez, ¿no? Eh, eh, elegir a los jueces y un rey, ¿vale? Pues ¿sabías que hubo un rey que obligaba a la población a acostarse a las 8 de la noche? ¿Qué rey puso toque de queda? Se trata de Guillermo I de Inglaterra, el conquistador. ¿Por qué ¿Y por qué impuso este horario? Dice la noticia. Dice, los anales de la historia, pocos gobernantes han sido tan influyentes y consecuentes como Guillermo el Conquistador. El primer rey eh, normando de Inglaterra, conocido por su destreza militar y perspicacia estratégica, desempeñó un papel fundamental en la configuración del curso de la historia inglesa. Sin embargo, entre la mirada de decisiones que tomó durante su reinado, podemos encontrar una medida un tanto curiosa. El intento de que todos sus súbditos se acostaran a las 8 de la tarde e iba tan en serio que promulgó un edicto para ello. O sea, no era una recomendación que por tu salud y que tienes que dormir 8 horas al día, hay que acostarse a las 8 de la tarde. No, no, no. O sea, fue un edicto real en el que obligaba a todos sus eh, súbditos a acostarse a las ocho de la tarde. Antes de llegar al toque de queda es esencial comprender el contexto. Ya sabéis que esta es mi frase favorita, en la que Guillermo el Conquistador llegó al poder. Y esta es mi frase favorita y por eso yo que lo quería enlazar con la reflexión de hoy, pero bueno, al final ha habido un cambio ahí, como ya he dicho, porque una de las cosas que cometemos el error muchas veces a la hora de analizar la Biblia y lo que sucede en la Biblia y demás es sacarla del contexto ¿no? o querer trasladar esa situación que sucedió en ese momento bíblico, puede haber existido o puede no, ya eso cada uno que decida cómo quiere analizarlo y entenderlo, pero es traerlo, sacarlo de ese contexto e intentar interpretarlo a día de hoy en 2023. ¿no? Ese es el mayor error que se comete y por ende se llega a entender muchas veces las cosas de manera errónea, equivocada, y se llegan a sacar conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad. ¿no? Y en eso vemos cuando yo hablo muchas veces de que hay muchas religiones que no han pasado por el proceso de la ilustración. Y el proceso de la ilustración es ese. ¿no? Es olvidarse de que existe un contexto en el que se dan las situaciones y se dan las cosas y que al momento que tú sacas esa situación y esa historia que ha sucedido, la sacas de ese contexto, deja de perder, o sea, empieza a perder sentido y deja de tener esa eh, lógica que para lo que fue implementado, ¿no? Entonces, aquí vemos a Guillermo I, el conquistador, tomar una decisión en la que dice que todos sus súbditos tienen que acostarse a las 8 de la tarde. Antes de llegar al toque de queda es esencial comprender, vuelvo y repito, el contexto en el que Guillermo, el conquistador, llegó al poder, ¿no? Nacido en 1028 en Normandía, Francia, descendiente de vikingos, era hijo ilegítimo del duque Roberto I de Normandía y Arlette de Falaise, hija de un curtidor. A pesar de su estatus ilegítimo, Guillermo ascendió al cargo de duque de Normandía en 1035 y, cons y consolidó su dominio sobre la región. Sus objetivos los tenía muy claros, quería conquistar Inglaterra. En 1066 invadió Inglaterra y reclamó el trono inglés, que creía que le pertenecía por derecho. Sus fuerzas derrotaron al ejército inglés dirigido por el rey Harold II en la famosa batalla de Hastings y Guillermo fue coronado el rey de Inglaterra el día de Navidad de 1066 en la abadía de Westminster, lo que marcó el comienzo del dominio normando en Inglaterra que trajo cambios significativos en el panorama político, social y cultural del país. Ese es el contexto en el cual Guillermo I llegó a Inglaterra. Un, un contexto bastante convulso de una guerra en la que bueno, pues él era un hijo ilegítimo, por ende de, de, sabemos que el tema eh, de Reyes es muy consanguíneo, ¿no? Entonces para empezar por ahí, podríamos decir que es un hijo ilegítimo que ha llegado a ser rey de Inglaterra. Entonces, es una manera bastante convulsa y poco tradicional de ser rey de, eh, de, un, de, de un reino. ¿no? Entonces, eh, sabiendo eso, él sabía muy bien que había mucha gente en Inglaterra que no estaba de acuerdo con que él fuera rey. ¿De acuerdo? Por cómo llegó y por quién era. ¿no? Aquí hemos vivido en España también ese proceso cuando eh, el rey actual eh, Felipe VI se casó con Leticia, con la reina actual, ¿no? Sabemos que aquí pues, eh, había varias personas eh, muy conservadoras que decían que Es que eso no puede ser. Eso no puede ser porque es una, es una plebeya. No puede ser. Se tiene que casar con alguien que pertenezca a la realeza y que pues, sea descendiente, pues así como era su madre, que era eh, de Grecia, ¿no? Entonces pues tenía que suceder así y eso estaba de locos, eso era una locura que eso sucediera, ¿no? Pues bueno, pues ese, ese pensamiento sobre la realeza sigue existiendo a día de hoy, demostrado esa situación, por ende en 1066 era bastante más lógico que eh, eso fuera así, que esa idea estuviera muy arraigada dentro de la sociedad de esa época, ¿no? Por eso el contexto es bastante eh, eh, claro y sencillo de entender, no era bienvenido este señor como rey. Por ende, llega el toque de queda. Dice el rey, vale, yo sé que hay gente que no me quiere aquí, por ende voy a hacer mis cositas de rey. Uno de los aspectos más singulares del gobierno de Guillermo el Conquistador fue su decisión de imponer un toque de queda a la población conquistada, exigiéndoles que se acostaran a las 8 pm. Ese toque de queda, conocido como el fuego de cobertura en francés antiguo el cobre feu se introdujo inicialmente como una medida atención, para prevenir incendios en pueblos y ciudades pues decía, a ver chicos, o sea, a ver eh, para que no haya incendios en los pueblos y en las ciudades, pues apagamos las hogueras, ni bien acaba el sol, apagamos las hogueras nos vamos todos a dormir y así no hay incendios dices, pues vale la gente, pues bueno, pues dice, pues, pues vale, pues bueno, me parece lógico, ¿no? Una vez sonaban las campanas, los ciudadanos tenían obligado de cubrir sus fuegos y apagar las luces a esa hora de la noche, asegurándose de minimizar cualquier riesgo potencial de incendio. Si bien el objetivo principal del toque de queda era la prevención de incendios, también cumplía un propósito secundario. Atención, cosas de reyes, cosas de reyes. Mantener la ley y el orden en el territorio recién conquistado. ¿Habéis escuchado eso alguna vez que dicen más de tres es rebelión? Pues este rey fue el que lo puso en práctica. El rey creía que esta medida también ayudaría a reducir cualquier posible rebelión o resistencia a su gobierno. Así como limitar las actividades delictivas que podrían tener lugar en el amparo de la oscuridad. Ya sabéis que es un momento idóneo para que los cacos y revolucionarios hagan sus cositas de cacos y revolucionarios. Y este rey sabía que esto podía suceder. Por ende, si hacía que todo el mundo estuviera durmiendo a las 8 de la noche, evitaba que esto sucediera. Ahora bien, ¿qué ocurrió con esta medida? Inicialmente el reinado de Guillermo I fue bastante estricto para con esta medida de tener a toda la población en la cama a las 8. Sin embargo, el toque de queda eh, se volvió gradualmente más flexible con el tiempo, a medida que la ley normanda se afianzó y el riesgo de rebelión disminuyó. ¡Qué casualidad! Aunque el toque de queda se convirtió en una práctica habitual de hacer sonar las campanas por la noche para recordar a la gente la necesidad de estar alerta cuando caía el sol. La práctica de hacer sonar las campanas, para señalar el toque de queda, persistió en algunas partes de Inglaterra durante siglos incluso después de que se perdiera su aplicación oficial. Eh, hay otras cositas de Reyes que se han estado eh, haciendo. no. Por ejemplo, decía que otros edictos inusuales impuso a sus súbditos, fuera de este que es el más curioso, el, el, el más curioso de todos fue este, pero aunque su reinado vio la introducción de otras leyes y políticas notables, que afectaron significativamente la vida de sus súbditos, ¿no? Pues más cositas de reyes. ¿no? Algunos de estos edictos y políticas inusuales incluyen el Doomsday Book, un registro similar a los censos que se realizan hoy en día. El nuevo rey eh, tenía necesidad de conocer datos del país que acababa de conquistar, por lo que en 1085 encargó un estudio masivo de Inglaterra, conocido también como el libro de mister. Este registro detalló documento eh, documentando la propiedad de la tierra, los recursos, la población eh, y eh, la población de todo el reino. En un documento que no tiene precedentes en la historia y tuvo un impacto significativo en la vida de los ingleses, pues ya este documento tenía mucha más información que a día de hoy violaría cualquier documento de... Eh, protección de datos o sea, cualquier ley de protección de datos se vería violada por este documento porque este documento tiene cosas que a día de hoy no estarían permitidas ¿no? entonces era algo que hizo Guillermo I de Normandía en Inglaterra entonces crear este documento los censos ya existían tenemos muchos datos eh, eh, de la antigüedad en los que existían los censos pero el punto de saber qué tierras, qué recursos y todo esto pertenecía a cada ciudadano, pues ya era ir un poquito más allá de lo que, de lo que era. ¿no? Es parte del autoritarismo de un rey. También destacaban las leyes forestales introducidas por Guillermo el Conquistador, en las que fueron nombradas para proteger a los animales de caza, ¿no? en particular a los ciervos y sus hábitats para la caza real. Estas leyes prohibían a la población local cazar, pastar animales o limpiar tierras dentro de los bosques reales designados. Quien violara las leyes forestales se enfrentaba a castigos severos. O sea, había hecho un coto de caza alrededor del reino y solamente se podía cazar en ciertas zonas. ¿no? Las leyes no sentaron nada bien a la población local, ya que restringía el uso de la tierra y los recursos que antes tenían a su disposición. Entonces, cosas, cositas de reyes, ¿no? Y... Eh, eh, bueno, Reyes y... ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis?
2: Sí, Peter, cosas nazis.
1: Un poquito de cosas nazis, ¿no? Hacer un censo para averiguar que, de, qué, eh, de dónde provenía todas esas eh, eh, cosas que tenían sus súbditos para luego pues poder eh, bloquear todo eso, ¿no? Pedro, ¿qué te
0: parece? Tienes que tienes que actualizarte un poco esa información, porque a ver, quizás quizá su sanchidad ahora nos pone unos nuevos reglamentos, ¿eh? que quizás no sé, ya, ya, ya nos dicho, ha dicho que estamos comiendo mucha carne, ¿eh? sí. Y también pues quizás dentro de un tiempo nos tenemos que vestir de mujer. Entonces, <risa> bueno, nada. Eso, eso, tienes que actualizarlo un poco, eh. Y pues Guillermo ¿Eh? de pequeño,
1: eh. Claro, 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 claro. Sí, 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 eso hay que, hay que ir actualizando, hay que ir actualizando todo eso, porque esto sí, se está quedando en nada, se está quedando en nada con lo que nos viene encima. Exactamente.
0: Sí, sí, lo, lo único que Sánchez va a, quedar, va a seguir siendo un bastardo, ¿no? Pero ya Guillermo dejó de ser bastardo, ¿no? Eh, eh, en eso sí, sí se va a diferenciar de Guillermo.
1: Exactamente, exactamente. Así que eh, poco más, chicos, pues hemos llegado al final. Eh, hemos llegado a las dos horas y media de programa, nos quedan nada, cinco minutillos, así que si queréis eh, comentar algo, comentaros también que tenemos un club de Telegram a los que sois todos bienvenidos, donde comentamos estas cositas, pues como la que acaba de comentar Pedro, hay un pequeño vídeo ahí que subí el otro día, ayer, sobre cómo un eh, personaje eh, está eh, diciendo que, bueno, que es que la gente no quiere dejar de comer carne entiende que la gente no quiere dejar de comer carne, pues bueno, sabemos que eh, la carne y la cría de, de vacas pues es ultra contaminante y por ende, si queremos hacer que la gente deje de comer carne, igual tendríamos que crearle una intolerancia a la carne. ¿no? o sea Ya hay personas pensando en que la solución para que la gente deje de comer carne es crearles una intolerancia, no hacer una ingeniería de ADN y crearles una intolerancia a la carne a estas personas que tal. Entonces, cuidado que el día de mañana, lo decía yo ahí en, la, en, el, en el Telegram, que el día de mañana igual viene un mosquito eh, modificado con eh, eh, el ADN modificado que nos va a picar y va a crear una nueva pandemia de intolerantes a la carne. O, cuidado, que igual directamente en la carne, eh, la, en esos piensos y en esas comidas que le van a dar a las vacas, eh, le van a meter alguna ingeniería de ADN para... Que aquellos que consumamos carne, pues eh, eh, nos veamos infectados por esa nueva idea que quieren hacer, ¿no? Pues bueno, son cosas, sí, ¿no? Mosquito
0: ¿no? mosquitos vectores de ADN, así se le llama, Mosquito vectores.
1: Eso es, eso es. Así que, pues todo eso lo tenéis en el club de Telegram y sois bienvenidos. Eh, para acceder a él, el enlace lo tenéis en mi web de gabinetedecuriosos.com, arriba a la derecha tenéis el enlace al club de Telegram al que sois bienvenidos y vemos todas esas eh, cositas y vamos proponiendo temas y noticias para los Podcast Night y los aguacates sin huesos.